1: inserte aquí algo gracioso para decir. Hola, yo soy Pisandro.
0: Sí, sos. Y yo soy Charry.
1: Y esto es La, la Sexta, sexta pata.
0: pata. Hoy lo dije bien. ¿Qué?
1: Tipo, La Sexta Pata.
0: Ah, sí, sí. Ah, <risa> 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 sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Es una gran verdad. Realmente. ¿Cómo estás?
0: Eh, eh. <risa> 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 yo estoy estresada. Porque sí. hay... hay cosas Hay tipo, cosas que pasan. Polvo en la casa, martillazos en la casa y me vino. Hacía mucho que no me venía. perdona a la gente. No, no. No voy a pedir perdón por hablar de mi menstruación. Es algo muy normal.
1: Es una, es una cosa natural.
0: Una cosa natural.
1: Hashtag cosa.
0: Así que nada, sí. Me bajo el tuco. <risa>
1: <risa> Se risa un toque. Estoy. estoy como
0: que quiero llorar y reír.
1: Same. Pero y ese no es puedes estado esperar natural.
0: A terminar de grabar este episodio para irme a fumar un porro por el tamaño muy bien. de mi antebrazo.
1: Wow. El médico, esto no, no lo conté en el capítulo pasado, pero sí lo conté en el vivo. El doctor me dijo que ya estoy todo bien. O sea, que estoy todo bien. Que si me vuelve a pasar lo que me pasó, hashtag, o sea, desmayarme, que le di que nada. Le digamos a la gente de la ambulancia que efectivamente venga en vez de quedarse hablando por teléfono, porque hay un montón de cosas que no se puede, que solamente se pueden notar en ese momento. Así que nada, pedirles que por favor hagan su trabajo de venir a socorrerme. Pero me dijo que ya puedo hacer mi vida normal como siempre, con lo cual te voy a pedir si después de, de esta sesión de grabación no querés convidarme un poco. De...
0: ¿Vas a volver a poder fumar?
1: Sí, por wow. orden del médico. El médico me dijo que vuelva.
0: Y no te dijo que aportes a reparar la, la
1: Marihuana. Con las dos sequitas que. Mira.
0: Yo, yo no soy como otro. Eh, ¿Escribiste vos me o escribí yo me al principio del coso? No creo que lo había escrito vos yo. Vos lo escribiste.
1: No. Como esa vez. Yo le voy a contar. Yo le voy a contar esta historia a nuestros oyentes. Como sabrán, como contamos un par de veces en distintos capítulos y a veces en el vivo. Antes de empezar el podcast estábamos con otro proyecto, estábamos escribiendo una serie que en su mayoría está escrita un 90 y algo por ciento. 99,9.
0: Podríamos...
1: Exacto. Y en un momento, Ch Cherry me manda un mensaje, me dice, che, en tal capítulo no pasaba tal cosa y tal otra y tal otra. Y yo digo, sí. Y dice, ah, porque no lo pusiste. Bueno, ahora después lo escribo yo. Yo, okay. No
0: digo, lo yo, pusiste porque Lisandro era el que escribía. Claro, tipo... yo, el que
1: tipeaba. Claro, el que por así tipeaba. decirlo. Estamos. Eh, había un brainstorming y yo tipeaba. Y. Yo, yo estoy seguro de que lo escribí. ¿Cómo puede ser? Entonces voy a la parte de ese, de ese documento. Historial de, 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 de No, primero voy al, al documento y veo que efectivamente había como un espacio, un punto y un cero. Y digo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Tipo, pongo el historial de ediciones y ahí se ve que el usuario de Cherry había borrado un párrafo entero y había escrito en su lugar espacio punto cero Claramente quiero creer yo, no a propósito sino que en un distraimiento de la mano, por ahí el tipo apoyó y, y sucedió eso Son cosas que pasan
0: eh, sí, eh, sí,
1: son cosas que pasan. Son cosas que pasan.
0: Efectivamente. Yo quiero contar algo antes de que me olvide. Estuve viendo, eh, reviendo, en realidad un tipo UNHHH desde el principio, porque nunca vi los capítulos más nuevos y dije bueno ya que estoy voy a rever todo y hay un episodio que está Courtney Act que es una drag queen australiana y en un te lo digo a vos, que ya lo sabes pero le digo a la gente para que no saben. O sea, es una, es una serie web que está... Una serie web sería como un show, en realidad, web. Sí. Que lo hostean Trixie matel y Katia Zamora Chicova, que son dos drag queens. Siempre, al principio dicen, bueno, soy yo soy tal cosa, Trixie Matel yo soy tal otra.
1: sabes que yo lo vi esta semana, ese capítulo, tipo hace un par de días? ¿Sabés qué
0: voy a decir? No sí, lo digas. no lo voy, lo voy a decir, decir yo claramente. Yo soy tal cosa, Katia Samu Katia. Solo Katia, dice, no dice todo el nombre. bueno. Y nada, en el capítulo que está Corniac, que es australiana, Corniac dice: I'm the baby that got eaten by the, ding by the dingo. Tipo, soy el bebé que se comió el lingo. Referencias. Fue como: ¡Oh! Esto lo dije, lo, yo lo hablé en la sexta pata. No le de esta referencia particular, pero sí hablé de, de, de esto. Así que nada, quería traer eso. mi Lo, lo más emocionante de lo de lo es a,
1: a la mesa comunitaria. Está muy sí. bien. ¿Quieres hacer vos el saludo comunitario? Comunitario. <ríe> Same. Same. ¿Querés hacer vos el saludo geográfico? ¿Querés que lo haga yo?
0: Hacelo, hacelo.
1: Ok. Hoy vamos a mandarle un saludo a Yerba Buena, ya que hemos hablado del tema, ¿eh? en Tucumán, el, el jardín de la República, como se le dice a, a esa provincia.
0: Y me gustaría reiterar un saludo para Fisque Benuco, porque sí. nos han dicho por Twitter que, no, que hablamos de Fiske Menuco nada más en contexto del Pokémon Go.
1: Voy a repetir lo que dije. Yo no hablé en contexto del Pokémon Go de Fiske Menuco. Yo hablé de los Menucos. Pero
0: bueno, no importa, vamos igual. Vamos a, a, a soltar nuestro, nuestra ira, nuestra. Nuestro orgullo y simplemente mandarle nuestro amor a los oyentes de Fisque Porque son un montón, es como negué, un pequeño nunca fenómeno. Le, nunca
1: les negué mi amor. Yo amo Fisque menuco
0: Fisque Menuco es a nosotros lo que Rusia es a Natalia Oreiro. Tipo, es como un fenómeno. <risa> es tipo, no sé por qué en Menuco hay tantos oyentes de la sexta pata. Me encanta. Pero sí.
1: Me encanta. En Río Negro hacen manzanas. Yo creo que sí, tipo una de las. La. Fábrica de manzanas. Tipo, no, producción de manzanas. Siempre tenía entendido. quiero Ay, mande manzanas.
0: Mande una sidrita. Un cajón de manzanas. ¿Te imaginas que tipo le no llega a la puerta un cajón de manzanas? Sería raro de dónde sacaron la dirección. Empecemos por ahí. Sí,
1: sí, sí, empezando por ahí. Yo quiero mandarle un saludo a Nat, que me recomendó en el... por, in, por Instagram... ¿No es mi
0: amiga la sí, de la Irlanda?
1: Sí, sí. ¿Puedo, puedo? ¿Me permitís mandarle un saludo? Bueno, a pesar de que, sea que era la amiga.
0: Es mi amiga.
1: ¿Qué dijo? Eh, de hecho, escribió en el, en el WhatsApp. En el WhatsApp no. En
0: el WhatsApp de la sexta patada. En el WhatsApp cual no estamos.
1: Eh, en el Instagram y dijo te dijo a vos que me digas que vea The Next Generation de Star ¿Sí? Trek y la estoy viendo y voy ya por la segunda temporada y me re gusta. Así que gracias por el, el camino. Porque empecé a ver la serie original y como que uh, me envoló un toque. La voy a retomar en algún momento. Pero dije, bueno, necesito algo como más uh, 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 dinámico. Y encontré mi, mi pertenencia en The Next Generation. Y de hecho, me, <ríe> me acabo de acordar. Estaba buscando un juego de Star Trek que yo había jugado hace mucho tiempo. Tipo, es un juego del 2000. Y, no lo, y tipo, lo busqué en Steam y esas plataformas porque digo, ¿qué puede salir ahora este juego? 200 pesos, 100 pesos. Bueno, no estaba en ninguna parte. Y tipo, lo busqué por otros lados. Y... Tan, 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 tan,
0: no descargarías y... un auto.
1: <ríe> y llegué a la página de un tipo italiano que tiene literalmente mi edad. O sea, nació en el 91. Y pone tipo como un, un patch para las versiones que hay, un parche para las versiones que hay. Y yo dije, mmm, esto, a ver cuándo lo escribió, y no sé cuándo lo había escrito, pero ese blog tenía entradas como de hace un par de días. Y dije, ya fue, le voy a escribir. Y me mandó un mail con el parche, y ahora puedo jugar ese juego. Y me parece que Internet es un lugar maravilloso.
0: Sí, tenés razón.
1: <risa> Mucha razón. Y creo que eso resume mi semana. O sea, Te voy a mentir, no
0: No estoy. No, no, estoy viendo este lugar no es un lugar de, para mentirnos
1: De cuatro capítulos por día de Star Trek Que duran como 40 minutos Comer y bañarme en el medio Y brevemente Bueno, el otro día Que tuve que hacer un par de cosas Casi me muero, tipo lo tuiteé Que casi me da el, el infarto planero
0: Literalmente Yo esta semana vi tres temporadas de Morn Family Que <risa> tienen 24 capítulos Cada una de 20 minutos Claro. Así que nada, ahí estamos.
1: Es lo que pasa. Mm
0: -hmm. ¿Qué es hoy? Hoy no es más que el ayer del mañana.
1: <risa> bueno, sí, tiene sentido a nivel este semántico.
0: ¿Sabes qué pienso siempre yo? Esto es algo que es un, es un pensamiento que me asalta por las noches muy seguido. Que es que hay La sexta ranta. <risa> La sexta rata. Que es que hay mucha gente que escucha este podcast sin escucharlo desde el principio. Entonces, el primer capítulo que escucha, sea cual sea, hay tipo 10 minutos o 20 minutos o 30 minutos incluso a veces de estos dos boludos diciendo cualquier boludez.
1: Hablando de sus preferencias políticas. Es, es no, no, no,
0: vamos a explayarnos. Y, y eso, y, y se quedan iguales, o oh, se van también, un premio, pasa un poco. Un premio. Pero gracias, 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 porque la verdad es que...
1: No, ¿sabes qué? De nada. Same, Same. realmente. Pero bueno, más allá de que hoy sea el ayer del mañana, hoy también es un lado B de historia de oyente. Está bien. Traga, por favor. Porque mira sí, sí.
0: Sí, sí. Estoy bien. Estoy bien, sí.
1: Y les queremos agradecer porque recibimos un montón de historias de oyentes. De hecho, hay una que recibimos hace minutos nomás sí. antes de la grabación y que fue como, está bien, entra.
0: Mm. Casi que por, por el tupé de mandar a esta hora dijimos no. Pero bueno, somos benevolentes.
1: Somos benevolentes, somos gente de bien y de nuevo. Justos. De nada. <risa> Y bueno, eso. Gracias a todas las personas que nos mandaron sus, sus historias y, y compartieron sus experiencias con nosotros. Hay de todo. Hay salida de closet, hay paranormal, hay crímenes, hay estafa piramidal. Hay yo de todo.
0: es la primera vez que no leo nada, o sea, que no leí nada. No leí nada, porque las otras veces debo confesar que leí alguno sí. que otro. Esta vez realmente no leí nada, así que estoy acá para sorprenderme. Espero <risa> yo, que lo logren.
1: Yo... Solamente vi el, el, la longitud y a ojo lo calculé. Y también lo calculé que hay solamente una palabra de diferencia entre lo que vamos a leer cada uno. Y yo realmente estoy orgulloso de eso. ¿Qué querés que te diga? Mi, mi, mi obsesivo sí, compulsivo... Oh, está muy feliz. Iba a decir mi obsesivo compulsivo interno, pero no es interno. Sí. ¿Sabes qué? No voy a mentir. De nada. <risa> bueno, voy a empezar leyendo unas historias que nos mandó Patricio, que nos, me las mandó hace un montón, literal, cambió de número entre que me las mandó y ahora, y por suerte las pude encontrar en WhatsApp. Mal hecho que me las mandó por audio y tuve que transcribirlas, pero bueno, se lo perdonamos. Son un par de historias, este, como un popurrí. Una de las temporadas de Brasil que fui, estaba en bucios y había tenido un rebardo con la mujer donde estaba alquilando y me mudé. Trabajaba de mozo y me crucé con X, una compañera de la secundaria. Justo ella tenía unos amigos que estaban buscando a alguien para mudarse, así que me vino al pelo y me mudé a esa casa donde no conocía a nadie. Conocía a esta persona, pero ella no estaba ahí, estaba en otro lado. La primera noche que me mudo conocí a X, o oh, ya dije X, Y, <ríe> Conocía, sí, es que
0: era, era la que ya conocía, claro, que la
1: encontró. Conocía a Y, una chica de. Bueno, Carla, vamos a decir, porque es que. Sí,
0: es, ponen el nombre.
1: Conocía a Carla, una chica de Buenos Aires. Hola, mucho gusto. Tipo, no, no es que la conoció, te, se contaron la historia de la vida, claro. sino que fue hola. En ese momento tenía 24, ya tenía 27. Dejo mis cosas, me voy a laburar y vuelvo a las 2 de la mañana. Me acuesto a dormir y a eso de las 3 y media. De la tarde. De la noche. Ajá. A eso, o sea, vuelve a las 2 de la mañana
0: 3 y media de la A eso mañana. de las
1: 3 y media de 333, la mañana 3.33 puede ser Empieza a escuchar gritos ¿Mm?
0: ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí de acá! el teleteatro
1: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritos tipo de terror Yo no entendía nada Me acuerdo que me resusté y dije Acá están violando a la piba esta Fuerte Igual eh, es, sí que. Sí, sé yo, sí, pero... sí, en la habitación de al lado. Él estaba, eh, yo estaba en el living, agarré el velador, lo arranqué de la pared <risa> en shock adrenalínico en calzoncillos. Hago mi, me mi mejor versión Rambo, pateo a la puerta y digo, ¡ah! ¿Qué pasa? <risa> Haciendo mucho ruido como para espantar a quien fuera que estuviera ahí. Y la chica que estaba durmiendo te dice: ¿Qué, qué pasa, Pato? ¿Pasa algo? Ni enterada. Con el corazón en la garganta no entendía nada. Después ella me explica que esa no es la primera vez que le pasa eso en esa casa. Dice que en el sueño de ella, porque estaba soñando, está en una pelea con un tipo en un auto y que no puede salir del auto. Después nos enteramos que la dueña de la casa, o sea, la persona que les alquilaba a este grupo de adolescentes, no, de adolescentes no, pero de jóvenes, de jóvenes digamos, se había, ido de, se había ido de viaje y de la casa porque hace un par de meses se le había muerto su hija en un accidente de tránsito y no soportaba vivir en ese departamento, casa o lo que fuera. Y nos enteramos, me cuenta Patricio, que el novio de la hija la golpeaba y que en una de esas peleas, él estando borracho, iba manejando en el auto a muchos kilómetros por hora, chocaron, él pudo salvarse y la chica murió en el auto.
0: O sea, eso esa, esa fue el accidente en el que murió Diana. Eso
1: fue el accidente en el que murió. Y lo que soñaba la chica. Mm. Y después cuenta: esto se volvió a repetir varias veces y me reasustaba. Con justa razón.
0: wow Lo que es la mente humana también,
1: ¿no? Sí. Nos mandó también una historia que escuchó, que pasó en Coronel Suárez, que no voy a comentar. <risa> porque hay una persona que escucha este podcast, a quien no voy a nombrar, que tiene más autoridad para contar esta historia y que si está escuchando le pido que por favor nos la mande. Sí, así que nada. ¿Y
0: pero qué historia es?
1: Es de... no, no puedo decir.
0: Pero ya hablaste con...
1: Sí, sí, esta persona ya sabe de qué estamos hablando... Ya con, con, ya con todo lo que dije, ya va a saber esta persona. Si bueno. está escuchando.
0: Y si, si no está escuchando vamos a saber porque nunca nos va a llegar.
1: Y quedan eh, un par rapiditas. Mi viejo estaba revolviendo fotos familiares y yo le empiezo a preguntar y me empieza a hablar de su, de su bisabuelo por parte de su madre. Su bisabuelo tuvo como nueve hijos, o sea, él tuvo ocho tíos. Y acá hay como una pequeña discrepancia que le pregunté a este chico, pero como que se estaba despertando cuando le pregunté y me... Me explicó, no entendí. Yo creo que debe ser el bisabuelo suyo, no el del papá. Claro. Pero bueno. Pero no conoció a todos sus tíos, o sea, los hijos de su abuelo. Un par se habían suicidado y otros no lo conoció. Ah, bueno, un par <risa> se <seré risa> aparentemente tranqui. tranqui. Sí. Don Hipólito, el, el, el viejo, el, el señor, señor.
0: El patriarca. Claro. El
1: patriarca era belga, vino a la Argentina y trabajaba en Borges. Borges era una empresa de cajas fuertes y el chabón la tenía bastante clara en lo que eran cajas fuertes. Algunos de sus hijos se ve que trabajaban con él, o por lo menos aprendieron el oficio. Y a todo esto, un par, o uno, se fueron a Chile a robar un banco. Salió mal, y a un par de la banda los atraparon, y el tío, y el tío de mi viejo se fue a vivir a General Roca, a Fisque Menuco. Wow.
0: Así
1: que, perdón,
0: escuchará? si estamos
1: auteando la historia criminal de alguien. Wow. Real. Hay una historia sobre la dictadura que me contó mi vieja. Ella tenía un vecino de la misma edad que ella y se ve que el chabón tenía algún que otro libro sobre socialismo o algún panfleto, pero no andaba en ninguna. <risa> no,
0: no, no era un subversivo.
1: Claro, no era un zurdito.
0: Esto es en chiste. Esto eh, es, no es no en lo... chiste, por, por lo... favor. <risa>
1: Y la propaganda de los militares en esa época decía... Si conoces a alguien que tiene estos libros o anda en estas movidas... Llama que lo podemos ayudar. Mm. Mm. Bueno, la madre de este chamón le encontró algo de esto... Y estaba preocupada y como quería ayudar a su hijo... Llamó a los militares. Mm. Al chamón se lo llevaron detenido y estuvo desaparecido por un tiempo... Y después lo liberaron porque no estaba en ninguna. Aclaro yo a coto me, me parece que... Con muchísima suerte, porque un montón de gente que no tenía nada que ver... Y que incluso si hubiera tenido algo que ver... No es este forma. Sí. Pero bueno. Cuando volvió a la casa estaba recaliente con los viejos. Mirá lo que me hicieron. Ni siquiera hablaste conmigo. Llamaste directo a la yuta. El, lo que decía el hijo, ¿no? Así que el chabón les dijo. No me vuelvan a hablar en la vida. Ustedes para mí están muertos. Y no lo volvieron a ver nunca más. ¿Y qué hacían? Tenían una única chance de verlo. En las elecciones. Cada cuatro años esperaba el matrimonio desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Al hijo, Sí, sí, sí. y lo veían esa sola vez, cada cuatro años, al hijo que los ignoraba en la fila de votación.
0: Qué ganas igual también, ¿eh? es como ya está, rendite, no te quiere ver tu hijo.
1: Sí, me lo me decía como que una historia triste, o sea, para mí más triste es lo que voy a contar ahora. La vecina de enfrente de la casa de mi abuelo tenía un hijo de ocho años. Él tenía un amigo y un día estaban en la casa de él... Creo que le voy a poner nombres. Tenía, el hijo de ocho años se llamaba Pedro. Ponele uh -huh. Pedrito. Pedrito tenía un amigo y un día estaban en la casa del amigo. Y se ve que el padre del amigo era Yuta. O simplemente tenía un arma cargada en la habitación. Y el amigo le dice, mira lo que tiene mi papá. Empiezan a pelearse porque Pedro, Pedrito, quería jugar con la pistola. Forcejean. Uh -huh. El arma se dispara contra Pedrito. Se escucha el tiro, van todos, va la madre de Pedrito, y mientras venía la ambulancia Pedrito, en los brazos de su mamá, le decía perdón, mamá, perdón y no llegó al hospital, murió en el camino No hay que tener armas en las casas dice Patricio, lo cual suscribo fuertemente
0: es uf. ¡Qué horrible! Eso me hace acordar, yo te lo conté creo que en un vivo, que una vez también yo estaba, también me pegaron un tiro, no me entiendo. Yo estaba en la casa de unas pibas con las que me juntaba, que vivían acá en la cuadra, que esto yo te lo conté a vos. Sí. Eh, ¿Y dónde? Creo que te acordás. Sí, sí. Y sí, me mostraron un arma que tenía el papá, y creo que se lo dije a mi mamá y los cabapedos o algo así. Tipo, no no la dispararon ni nada, por suerte, solamente abrieron el cajón y había un arma ahí.
1: ¡Qué fuerte!
0: Creo que fue la única vez que vi un arma tipo que funcionara, más allá de vérselas tipo los yutas en la calle, ¿no?
1: Y eso es todo por ahora.
0: Bueno, gracias.
1: Gracias, Patricio.
0: Eh, bueno, voy a leer un mail. Hola, chicas, mi nombre es Maru. Hola, Maru. Hola, Hola, Maru. Maru. <ríe> y quería creo, que no se quedara fuera la historia de asesinatos de mi pueblo. Hace poco los escucho y recién voy por Ed Kemper, así que desconozco si ya mencionó este crimen. Que no, no lo mencionamos, me parece. Me gusta que nos diga por dónde va. Sí. Me... me... <ríe> me gusta sucedió en Maipú Mendoza año 2003 una profesora del colegio al que asistía fue brutalmente asesinada a puñaladas en su casa presuntamente por el hijo con ayuda de su novia ay qué espanto se decía que había... esto lo digo yo dice no el mail se decía que había sido por plata auto vivienda les dejo una nota del diario del año pasado porque el asesinato sigue sí impune porque fue olvidado completamente por la gente de Maipú no. pero a mí me recontraimpactó por la cercanía de todos saludos los amo tienen voces re precisas gracias oh. la nota Ahí vamos a abrir la nota a ver qué onda Qué loco esto de, de que un crimen quede, quede olvidado porque se va de como el imaginario popular, digamos. Sí, ¿no? La nota se llama, es de Diario 1, que creo que es un diario de, de esa zona. Y dice: ¿Quién si le mató a la madre y quién lo hizo? Se llama. Eh, bueno, dice: Dos huellas dactilares y la declaración de un testigo dieron vía libre a la justicia para detener a Carlos Enrique Fader. Fader, Fader, no es Fader, supongo, y acusarlo de haberlo asesinado, haber asesinado cuchilladas a la madre la noche del 31 de mayo de 2013 en Maipú. Uh -huh. Y una foto del tipo que tiene una cara, la verdad, o sea, es como, tiene cara de, de libertario un toque.
1: Uf, tiene cara del dinero no duerme.
0: <risa> Mal. Eh, sin embargo, la verdad, acerca del valor de esas pruebas se, con se conocería recién dos años y dos meses después. Alicia Esther era la profesora y vivía con el hijo en el barrio Brisas del Parque. En la compartían un Ford Fiesta a Bordeaux, amo, pero luego de una hora de discusiones, Fader tenía expresamente prohibido utilizarlo. Las impresiones dactilares fueron levantadas del interior cerrado cuando la policía lo halló abandonado cerca de la terminal. La investigación recién comenzaba. La relación era de madre hijo era turbulenta. Las cámaras de seguridad de aquel sitio de entretenimiento ayudaron a demostrar que Fader estuvo en el centro y muy lejos de Maipú la noche del asesinato. Pero la sospecha siguió sobre él porque la franja horaria registrada de la filmación estaba muy alejada de las 2 de la madrugada en que según los peritos, Mora fue asesinada. Un cuchillo encontrado entre las sábanas fue otra de las pruebas incorporadas al expediente. El juez Manu Manuel Cruz Videla dio la orden de detener al muchacho cuando un vecino declaró haber, haber visto que alguien salía de la casa de la profesora y se llevaba el automóvil con las luces bajas encendidas. Ese alguien podría ser el hijo de la víctima, ahora después Fader era capturado. Eh, bueno, después el juicio empezó en 2005, dice esto... Y estaba la novia también, por alguna razón, que no, no, no dice acá. Dos años y dos meses después de la detención, la justicia resolvió el cierre del juicio oral y público que Fader debería recuperar la libertad y que la chica es del inocente y debía quedar sobreseída El muchacho beneficiado por el principio jurídico indubio pro reo, es decir, insuficiencia probatoria o falta de pruebas, y las huellas y la declaración del testigo nada servía para condenarlo aunque hubieran sido útiles para ponerlo preso, efectivamente. Amo que se pregunte y se responda el diario. <risa> Las impresiones de no eran de Fader ni de la madre, se supo en la penúltima audiencia del debate. Y de ahí la falta de acusación fiscal por la duda y la posterior liberación, solo hubo que esperar. Esto está redactado con el ojete. Odio cuando pasa eso. ¿Viste? Si este esto le cambió a Fader, que terminó relajado ya, no con el ceño fruncido como en las primeras jornadas.
1: Estamos hablando de que está redactada mal la noticia. Sí, sí, ¿no? sí. Este, es que a veces, tipo, copipasteando de una forma tan horrible en los medios. Hashtag los medios.
0: Bueno, básicamente lo que lo que me cuenta esta nota es que las pruebas eran insuficientes para condenarlo a él. Pero. Pero sí, yo creo que un poco capaz lo que puede haber pasado acá es esto de. de nada, como la opinión pública se olvida, no hay presión para resolver el caso, por lo tanto el caso jamás es resuelto. Más cuando es en un pueblo chico que tipo, la gente no tiene ganas de ponerse sí, a trabajar. Esto no, 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 la verdad pasa mucho. Me pregunto si el chabón no si sigue viviendo ya o algo, pero. Pero nada, ¿tipo, seguirá haciendo su vida normal?
1: Es de imaginarse. Y si, qué sé yo, si todo el mundo en el pueblo. ¿Pueblo? ¿Ciudad? En ese lugar. Tipo, quiere hacer. mirar para otro lado y debe aprovecharlo.
0: Sí. Y en el diario este, viste que abajo aparecen como notas relacionadas, sí. y voy a leer un título porque me causa mucha la se dice Descontrola el polémico, cumpleaños de Madonna, fiesta en Jamaica con marihuana y sin barbijos, same, same. <risa> eh, Nada, gracias Maru por mandarnos esta horrible historia, voy a seguir leyendo sí, otro sí. mail, que se llama Vamos a hablar de revolución y dice, hola Lisandro y Cherry, que creo que me ubica, aunque no la conozco personalmente. Sí, te ubico. Sé quién mandaste. Sí, te ubico. Sí, te juno. No, sí, sí, te ubico. Sé quién sos. Tenemos amigos en común. Soy esas personas que les escucho siempre todas las semanas mientras juego al Candy Crush.
1: Me encanta, <ríe> me encanta. Me
0: encanta. Y empecé a darme cuenta que tenía varias historias para contarles. Como que la mafia china mató al dueño del supermercado chino de la manzana de mi casa. wow pero voy a contarles para mí la más rara que conozco. Mi viejo fue al Mitre, colegio público, pero judío. <risa> público, pero judío.
1: Y es que me imagino que debe sí. por la pertenencia religiosa. Claro, ¿verdad? sí,
0: sí. Al fin del 11, acá en Cava. De, de ese colegio se hizo de sus tres amigos de toda la vida, pero vamos a hablar de uno de ellos que quería ser piloto en plena época de la última dictadura militar argentina. Acá para ser piloto tenés que estudiar o gratis en las fuerzas aéreas o pagando horas de vuelo. Y también medio que lo perseguían, así que se fue para Cuba. Ahí conocí a su futura esposa y la mía más copada de mis viajes, casi de las pocas que no es facha. Y en ella nos vamos a centrar. Ella también es hija de un piloto que murió como héroe de la Revolución Cubana. Y aunque ella contó la historia infinidad de veces, mi no ser metiche, hizo que se me olvide unas partes. Nos ubicamos en la Habana de la década de los 70. M, la hija, nació en el 59, si no me equivoco, así que era una nena en esa época. El papá de ella salió de Santiago de Cuba hacia La Habana con pasajeros cuando, a la altura de Varadero, el ingeniero de vuelo, apellidado Betancourt, quien era funcionario de Batista, pero le dieron como la chance de redimirse, aunque seguía siendo un forro, golpea con un palo al custodio que cuidaba la cabina. Le roba el arma, lo mata de tres tiros, entra donde está el copiloto, a este también dispara, pero sobrevive momentáneamente, y el piloto, a quien obliga ir a Miami, <risas> hashtag Ricardo Ford, en ese... <risas> En esa época, si un avión llegaba de Cuba a Miami, así eran acogidos como héroes. Si esto ya es tu match, acá empieza la película. <risa> Fernando, el piloto, enfila para la Florida y mientras tanto envía un código secreto a la Fuerza Aérea Cubana, quienes le indicaron qué hacer. Ben Betancourt, amo Betancourt. Sí. Betancourt reconoce la Florida, así que se relaja un poco y ahí Fernando gira el avión y vuelve para La Habana simulando hablar en inglés con la Torre de Miami para aterrizar cuando está hablando con la Fuerza de la cu Aérea Cubana. Ya en La Habana, en el aterrizaje, Betancourt se da cuenta que no estaban en Miami. Parece que una nena se dio cuenta y gritó, llegamos a La Habana o algo así. Y empezaron a luchar. <risa> Uno apretaba el acelerador para levantar vuelo. El otro lo frenaba hasta que aterrizaron. Ahí Betancourt mató a Fernando y escapó por la ventanilla del avión. Se lo encontró una semana más tarde oculto en una iglesia. Un tiempo después lo ejecutaron. Y hay un link. Voy a abrirlo. Ah, es una foto del tipo. Es como una, como una bio del tipo de Fernando Álvarez Pérez. Guau. Wow. ¿Qué me falta? Bueno, hay toda una parte que la hija nos contó de la CIA, de un funcionario cubano que era cómplice y era de los altos mandos, de mails que ella mandó antes de que se muera este funcionario, y cosas que le debería preguntar a ella para que me las aclare. Besos, el podcast está muy bueno, espero mandarlo al mail correcto. Si lo mandaste al mail correcto... Eh, ¡Wow! Todas las cosas que son tipo aviones, primero que me da mucha ansiedad, <risa> y segundo que, que ¡wow! Porque realmente sí. es como... Eh, hay que tener un arma en un avión. Igual en sí. los 60 medio que podías podía fumar en el avión. Pues sí, tipo... sí, tipo el doctor en
1: el era como... <ríe> sí,
0: apagaba la ceniza en la, en la cabeza del feto, todo tipo... Pero sí, hay casos... En algún momento voy a explorar... Más sobre casos de aviones y cosas así de, oh. de como hijacks de aviones. Porque hay como muchos muy interesantes que pasaron sobre, 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 sobre todo en estas épocas, tipo los 60, los 50, sí. los 70. Que había cosas que eran menos reguladas. Entonces podías pasar un arma al avión como más tranquilamente. Eh, u otro, otro tipo de, de dispositivos. Porque ahora no es tan fácil.
1: No, no, no. no sobre
0: todo post-2001. Que es como que hay las, todas las seguridades de los aeropuertos... Se, se endurecieron muchísimo. Pero bueno, gracias. Ahora va a seguir, Lisandro.
1: Sigo yo. Lado B, mi salida del closet. Hola, chicos. un Literal, es WKNDND. -N -D -N -D. Les habla Julie de Salta. No sé si se acordarán, pero soy la que en Netflix... En la Netflix Party tenía las anotaciones del podcast. No sé. No me acuerdo.
0: Es, no. Ah, sí, pará, sí. Porque alguien... que no entendí lo que había dicho. Que la Netflix Party, cuando hicimos la Netflix Party de, sí. de, Versace. de... Versace. De American Versace History. Me encanta. Que contó que había anotado cosas del podcast y ha anotado cosas del coso. Creo que era eso. Me
1: encanta. Ja, ja, ja. Una nerd total. Eso lo dice Ya <risa> <risa> te
0: ponen... <risa> <Nerd>.
1: <risa> Nerla, en fin, les voy a contar cómo me salí del closet presionada. Bueno, todo esto ocurrió en 2018. Yo tenía... 12 años. ¿Yo tenía 12 años?
0: Dice 12 años.
1: <risa> y aclara, si sí, tengo 15, no me manden a escuchar BTS, por favor, jajajaja. Ja, ja, ja. <risa> wow, vamos a tener que empezar a leer o sea, antes de
0: Pero pará, acá. ¿cómo si en el 2018 tenía 12, ahora que es 2020 tiene 15?
1: Por ahí fue antes de cumplir los años.
0: Claro. Mm.
1: Tipo, suponete que cumple
0: Que claro, cumple julio, recién por ahí
1: recién cumple 15...
0: <risa> me cuesta mucho no mandarte a escuchar <risa> me encanta que hiciste BTS
1: <risa> dije eso bueno, es que estaba choqueado.
0: <risa> porque existen personas que para, a ver, ¿qué año nació? Tipo, ¿nació en el 2005? si en el
1: 2010, no mm? no, si en el 2010
0: sí, sí, si ahora no tiene 15
1: si en el 2000, sí claro, en el 2018 tenía 12 en el, sí fuerte Fuerte, eh, sí, me sí empezando la secundaria, nosotros.
0: Sí, segundo, segundo año. año de secundaria. Just dando nuestro primer beso. Bueno. No juntos.
1: Y bueno, siempre estuve muy interesada en todo el tema del colectivo y eventualmente cuando tenía nueve años me di cuenta que me gustaban las nenas también.
0: Literalmente eh, las nenas, porque tenía nueve años.
1: Sí, 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 me daña, me daña todo. O sea, en 2015 tenía nueve años.
0: <risa> ah, sí, basta, basta... La matemática no está buena en estos casos.
1: Bueno, en fin, sigo. Tuve una relación a distancia con una chica un poco más grande que yo, que me hizo madurar en muchos sentidos y hacerme ver lo que yo era. En ese momento no le dije absolutamente nada a nadie, pero para mi suerte en mi entorno estaba mucho más normalizado a mis amigas les gustaba shipear parejas LGTB+, y era algo que se consideraba común a pesar de que fuéramos a un colegio bastante católico y tajante con la ideología que manejaba. En fin, pasé unos hermosos tres años con este descubrimiento a mí misma, con la primera chica que les mencioné duré ocho meses, y después estuve con un chico pero pertenecía al colectivo, pues era transgénero, con él duré un año y algo más.
0: ¡Wow! Teniendo 15 años. ¿Cómo vienen los chicos?
1: <risa> Viste, realmente.
0: Esto, esto, me interesa este mail desde una, desde una perspectiva como antropológica, porque es literalmente lo que yo siempre digo, que es como una persona que, que vive eh, la ser LGBT de una forma que nosotros no. Totalmente. Porque tipo, cipiar, no existía esa palabra cuando yo tenía 15 años. <risa> O es sea, real.
1: Fuerte, fuerte, fuerte. No vamos a ponernos a hablar de las cosas que había o no había cuando teníamos 15 años porque, es volver, a porque lo mismo. Si no lo es volver a lo mismo. Llegando al 2018, nuestro año de interés, les cuento que yo le empecé a contar a más gente y básicamente lo hice público con mi entorno de compañeros del colegio. Todos me apoyaron y me sentí muy feliz de aquello. Yo me definía en aquel momento, como actualmente continúa, como una persona bisexual. Entonces siempre me cuidaba mucho con los chats de WhatsApp o Instagram porque mi madre es una persona muy conservadora que de a poco fue abriendo su mente pero en ese momento mi hermana había salido del closet y tenía una novia de tres años me imagino que de, de la relación Sí <risa> Yo ya no sé Ya no sé
0: ya, Tipo no sabes si es tipo alguien muy joven o, o sos un pedófilo por estar leyendo esto Claro que es una persona con la que estás hace mucho tiempo
1: <risa> Estoy muy nervioso leyendo esto <risa>
0: Yo digo, ahí está la gente marcando el 9-1 y sí. esperando para apretar el otro sí. 1.
1: Sí, sí, sí. Ah, en fin, tenía una novia de 3 años, a mi mamá le pegó muy fuerte eso. Y bueno, un día, por un grupo que me mandaron un reto a hablarle a una chica de Buenos Aires que se llamaba Amy, como nickname, como nickname no diré su nombre real por respeto. Y bueno, hablamos por un mes y algo y me dijo de ser novias. A mí me gustaba, así que acepté. Así estuvimos cinco meses de relación hasta que un día mi mamá se enojó conmigo y me pidió que le abriera el celular y ahí valí mierda.
0: <risa> Qué expresión joven, me Qué encanta. Joven.
1: <risa> estaba revisando mis chats y yo había archivado el de Amy, pero estaba bajando mucho entonces le dije, si no le digo ahora se va a enterar ella yo no quería y yo no quería darle problemas a mi novia. Entonces le dije a mi mamá que le tenía que confesar algo y ahí le dije que me gustaban las chicas también. Y empezó con lo de, es una etapa, sos muy chica, pero no me retó en sí, simplemente me lo dijo casi llorando. Yo sabía que le había decepcionado, pero era necesario decirle. Qué fuerte. Sí. En fin, igual se enteró de que tenía novia y lo aceptó, pero a mis espaldas, porque está en mayúsculas, hizo las mil y una. Le pidió a una de mis hermanas que abra mi celular y le haga un documento de Word y le haga en un documento de Word la copia de todo el chat con mi novia.
0: Ahí encima es re de persona que, de la tecnología que no entiende nada. Sí,
1: real. Cosa para hacer
0: eso, o sea, que por qué un documento de Word.
1: Sí, sí. Cosa que creo que no logró porque mi mamá nunca guardó ningún documento de ese estilo y también se quiso conectar contactar con ella y yo le dije a mi novia que la bloqueé, etcétera. Desde ahí estoy fuera, desde ahí que estoy fuera del closet y me sigo considerando bisexual. Mi mamá no me volvió a hablar directamente del tema. Pero creo que tiene sabido que no he cambiado mi orientación sexual hacia donde ella quiere está viendo con eso. En fin, por suerte soy feliz en estos momentos, signo de interrogación entre paréntesis, y no me hace problema con ese tema.
0: Es una etapa pero... ser feliz. Sí,
1: realmente. Ya se te va a pasar. Ya se te va <risa> a tipo, dos viejos amargaches, si te va a pasar la felicidad de la juventud. Eh, y no me hace problema con ese tema, pero sé que le molesta. Perdón si me excedí, pero quería contar todo bien. Ja, ja, ja. Gracias por leerme. Los amo y amo lo que hacen. No, por favor, gracias a vos por contarnos, a pesar eh... de que tenés 15
0: años. <risas> y nos hace sentir viejos. Bueno, esto, esto demuestra, en contrario de lo que yo siempre digo, de que la gente joven lo tiene mejor, que algunas cosas no cambiaron. Totalmente. Porque siento que hay gente que yo conozco que salió de cruces hasta hace, tipo, 10 o 15 años, que tienen tuvieron una sí. historia muy parecida, sino casi la misma. Pero bueno... De, de, Siento que tenemos que darle una palabra de apoyo que es que tipo, en algún momento tu mamá se va a acostumbrar, porque sí. si, si no te echó de tu casa, si no te, te dice todo el tiempo él, eh, es llena de mierda o lo que sea, o el bisexual de mierda, se va a acostumbrar. Sí. Tipo, se sí, va sí, a hacer la sí, idea sí. y va a estar en paz con eso, capaz no va, tipo, a hablar con tu novia y eso, que todo bien, pero bueno, dale tiempo.
1: Sí, como tipo consultorio sentimental, la red.
0: Bueno, pero me sí, gusta, o sea. Me gusta es, es también, una persona chica, tipo, sí, me parece que necesita, cabe una palabra de, de gente, los aliento, hijos de mierda. Aliento.
1: Me parece también que es algo repositivo que haya como un, un sentido de comunidad más grande que el que por ahí había en nuestra época. Sí. O por, o por lo menos al que teníamos acceso nosotros, Sí. como niñas de 15 años. Sí. Con lo cual no quiero decir que antes no había comunidad porque van a venir algún modo toda gente no, que sí, está militando hace un montón de tiempo pero lo que estoy diciendo es tipo redes de contención para personas tan chicas
0: sí, no, claro, es que había comunidad pero de gente más grande
1: claro, sí, sí
0: tipo a ver si yo como una persona de 15 años no tendría que estar en una comunidad con alguien de 25 no tipo que bueno pasaba mucho pero está bueno que pueda conocer a otra gente de su edad que también pasa por, por lo mismo que sí. tiene una hermana que también pertenece al colectivo pero bueno gracias por contarnos esto
1: Ah, te mandamos un, un beso y un abrazo amor, enorme. Sí. Mucho amor. De distancia. Sí. Sin, porque sos menor.
0: <risa> no aclares más, porque tipo, yo sé que uno queda, está siendo sí, marcado. Sí, sí, tipo, sí, sí. <risa> sí, sí. Si tenés que aclarar tanto. ¿Sí o yo? Sí, por favor. Eh, bueno, esto es un mail de nuestra amiga Ailén, lo pusiste acá para que lo diga, sí, imagino, sí, sí, sí.
1: Porque leí tipo las primeras. No iba a poner eso, pero leí tipo la primera línea cuando estaba copiando y dije, bueno, sí.
0: Dice, hola, no les vengo a contar cómo salí del armario porque la parte más interesante ya la dijeron al aire, aunque... <risa> <risa> ventilando la vida de nuestros amigos, parte mil. Aunque si bien me gustaba Gabriel Corrado, que creo que eso es algo que dijimos, sí. mi mamá me preguntó por Ricardo Montaner. Es verdad, la mamá le había preguntado... ¿Por Ricardo eh, Montaner? Pues claro, ¿no te gustaba Ricardo Montaner? Wow. No, Gabriel Corrado. Que dejo constancia que me gustaban sus canciones, pero no él, de Ricardo Montaner. ¡Ja, <risa>
1: que igual, tipo, igual no sé, es casi lo mismo no sé que es preferible <risa> mentira y te queremos muchísimo
0: en fin Skyler era medio un viejo troll cuando tenía 15 años tenía, tenía gustos de viejo <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
0: me estoy riendo de la risa en fin, les vengo a contar que Lisandro tiene en común algo con un billonario y lamentablemente no es el tamaño de su cuenta en el banco les escribo resumidamente les, les escribo resumidamente por qué, por qué pero son libres de buscar más información si lo quieren, yo escuché esta información en un podcast Mind Facts y me pareció interesante, semanas después ustedes hicieron el capítulo y entonces decidí mandar este coso Peter Thiel es el cofundador de PayPal junto a Elon Musk y uno de los principales inversores de Facebook entre muchas de sus otras empresas, mayormente relacionadas a dinero, fondos de inversión libre, capital de riesgo, etc. Basta sumar uno más uno para darnos cuenta que está cerquita del puesto número uno de Forbes, de hecho está 363, que no es poca cosa, y no. Cuestión que Peter Thiel no era abiertamente homosexual hasta que Gokker.com o sea, Gocker.com, una página web que no sé de qué es, pero bueno. En 2007 hizo varias publicaciones sauteándolo sin su consentimiento. En 2009, en 2009 lo declaró personalmente su imagen no se ve afectada, sino todo lo contrario y es parte del movimiento más conservador LGBTQ. Apoya a Trump ciegamente. ¡Qué horror es mm. a esa gente estadounidense que es así! En fin, la historia no termina acá. Hulk Hogan, sí, sí, el de los bigotes y los músculos, que es un luchador Hulk Hogan, Sí, ¿no? de
1: poblador de películas de los 90 que pasan en Telefe. Mm. Había una de una lancha, creo. <risas> Mi único aporte.
0: Same. En, los mil, en el 2005 se acostó con la pareja de su mejor amigo. ¿De, de la mejor amigo de Hulk Hogan o de...? O de... A ver... Si te, te digo lo que yo entendí. Sí. Peter Thiel tenía una pa un mejor amigo que tenía sí. una pareja. y Joven Joven se acostó con la pareja del mejor amigo, de, tipo con el tío del Mariel Pampita. Ok. A ver, si bien se acostaron con consentimiento, el acto sensual. Sexual, supongo que será. Fue grabado, no creo. Dice sexual. Ah, sexual. El acto sexual. El acto sexual fue grabado como un secreto. Fue grabado, qué, qué horrible pero una semana después el amigo encontró la grabación y se separó. Y en el 2012 goker.com subió el video ¿Qué? ¿Pero qué es goker.com? Voy, voy a buscar la página, porque tipo ¿qué? ¿Autean gente? Mirá ¿Suben es videos porno? porno. Es, no sé, es como una especie de Tumblr, como con noticias. Mm. Será tipo como un Wikileaks
1: o algo así. Trollolix.
0: lo <risa> Y en el 2012 goker.com subió el video y Peter Thiel se comunicó con Hulk ¿Cómo que se llame Hulk? y le pagó abogados algo así como 10 millones de dólares e incitó a iniciar un juicio contra ellos el cual ganaron y recibieron 140 millones de dólares bocha de Allen. y de paso cañazo Walker quedó en quiebra y tuvo que cerrar
1: <risa> pero que existe ahora amo la expresión de paso cañazo Es que me llena tanto de vida Hashtag edad. Y de paso cañazo
0: Goker eh, quedó en quiebra y tuvo que cerrar Peter Chocho Bueno pero Goker es una página que existe ahora No sé si tipo es la misma pero Lo único está. que tengo en
1: común con, con esta persona Es que lo outearon Porque sí, después no, sí, tipo supongo. lo mío no fue ni en una página web No fue ni a través de un video porno publicado no hay demanda. Debería haber habido, quizás.
0: Ey, nos dice besos, el podcast está buenísimo.
1: Oh, te queremos.
0: Sí. De nada. Sí,
1: de nada. <risa>
0: <risa> bueno, otro mail. Estimados Cherry Lisandro, soy súper fan del podcast y no quería perderme la oportunidad de ventilar. Sí. <risa> La historia que les voy a contar pasó en mi pintoresca provincia de Jujuy hace muchos años cuando mi madre, 49 años, era adolescente. O sea, la madre tiene 49 ahora. Sí. Ella cuenta la historia sobre una pareja. El señor era un hombre que no era muy lúcido, pero con un patrimonio envidiable y de oh. una señora que era muy inteligente. Lo que pasó fue que este señor se enamoró de esta señora, pero sus amigotes le decían que ella lo estaba usando. El Ipsi se casan y tienen dos pibes. Esta señora le propone a su marido una inversión en la casa que tenían. La cosa es que el señor le cuenta a sus amigotes y estos le dicen que la mujer lo iba a cagar con la inversión. ¿Qué sería la inversión en la casa? sí.
1: Para ¿la mujer es la mamá?
0: No, 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 es ah, ah, okay. algo que, que cuenta la madre de cuando ya la adolescente. Okay
1: okay, ok, ok, ok.
0: Bueno, esta mujer se cagó de odio con el, se cagó de odio con los amigotes de su marido. Imagínate, le cagaron la idea. Esta persona eh, ve videos de te lo resumo así nomás, porque le imaginate. Eh, le cagaron la idea que mi opinión era bastante buena esta señora agarra un chumbo y se va ¿cuál era la idea? esto es algo que no me una queda claro ¿una inmobiliaria? claro ¿Qué? ¿Qué? hashtag
1: inversión
0: eh, esta señora agarra un chumbo y se va a una de las confiterías más importantes de Jujuy plen confitería, confitería. De, más importantes de Jujuy pleno centro donde se juntaban estos amigos la señora encontró sola dos en la confitería a los cuales les pegó un tiro y se fue <risa> ¿Qué, te <ríes>? ¡Qué reina! <risa> y se fue a buscar al último a la zapatería donde trabajaba en el medio recargó el arma <ríe> con el y recargó el arma y cuando llegó le dio un tiro al zapatero y se fue <ríe> el único que sobrevivió fue el zapatero el cual fue encontrado con, por su mujer en la zapatería antes de que pudiera morir total que la señora la llevan a juicio y se declara loca el juez le dice que ella no estaba loca pero ella insiste <ríe> entonces la mandaron a un psiquiátrico a la ciudad de Buenos Aires o Córdoba ahí mala mía la investigación aclara este caso me lo contó mi vieja que sabe que la señora que vive cerca de donde trabaja es la homicida y conoce al juez de la causa. ¡Wow! La confitería donde pasó todo esto sigue abierta, donde se juntan casi todos los viejitos de la ciudad y la alfombra de la cena del crimen nunca la sacaron, solo la lavaron. Wow. <risa> Espero que sepan disculpar mi, mi poco poder de síntesis. Les amo mucho a Ari. Está bastante bien Está sintetizado, perfecto. me parece. <risa> ¡Wow! <risa> el, el tema de la alfombra es lo que más me perturba. Me
1: Igual yo creo que si la limpian, a menos que haya quedado tipo el lamparón de sangre...
0: Pero, mis sábanas. Pero el ADN queda ahí por siempre. ¿Qué cosa? El ADN queda ahí por siempre. No. ¿No? Tipo si lo lavan mucho se va el ADN.
1: ¿Sí? ¿Se muere?
0: Yo no estudié esto. Yo, yo no estudié nada. O sea,
1: pero es como, como, como cualquier, es como cualquier cosa de que se borra tipo evidencia. O ah, sea, claro, tenés razón. Tipo, lo tenés que hacer muy bien. Mm. Tipo, si le pasás un trapito así...
0: Es que para mí la alfombra nunca queda lavada al 100%. Estoy en
1: Ese contra es de mi... las alfombras. Sí.
0: Esto es, está, estamos los dos en contra de las sí, alfombras. Sí, sí, hemos sí. hablado mucho el tema de...
1: Realmente. tipo, de que es una asquerosidad viendo, tener un alfombrado. Viendo Queer y todo eso, que es, los estadounidenses tienen como una fascinación con alfombrar todo. Sí. Qué asco.
0: Espanto, Sí. <risa>
1: Hoy en dos viejos se juntan a odiar cosas. Las alfombras. Para el lado B de historias de oyentes, estafa piramidal. Cherry, Pisandro y oyentes de La Sexta Pata, vengo aquí a confesarme a re. Esto que voy a contar a continuación lo saben muy pocas personas. Me da mucho cringe y vergüenza porque no puedo creer haber sido atrapado por una empresa de marketing multinivel o mejor dicho, una estafa. Corría febrero-marzo de 2015 y había llegado a Mar de Plata luego de pasar el verano en Colombia. Cuando llegué tuve dificultades para reintegrarme a la rutina, no quería seguir estudiando la carrera que había empezado el año anterior y estaba harto del laburo que tenía. Ahí fue cuando mi novia, que se había quedado en Colombia, me contó que había empezado a trabajar con una amiga en una empresa de cosmética, pero uh -huh. que no iba tanto de vender productos, sino de lograr un equipo de trabajo. Uh -huh. No tiene sentido, pero en ese momento no la veía tan clara. La amiga de mi novia, su superior, digamos, me contactó con un pibe joven de Buenos Aires y ahí me metieron. Nuskin estaba creciendo en Argentina y me la vendían como la oportunidad de mi vida.
0: ¿Cuándo? ¿Qué tiempo fue esto? que? Había...
1: 2015, febrero, marzo de 2015.
0: Ok, bueno, caer en Nuskin en el 2015 está bien. Está bien, sí. O sea, fue... no está bien, pero No, bueno. pero
1: es entendible. Sí. A eso vamos. Fueron unos cortos meses hasta que me di cuenta que me estaban vendiendo gato por liebre y pude salir habiendo perdido unas 6 o 7 lucas de ese momento, mucho tiempo ida, es un montón sí, de idas en ida. ahora también, sí, pero en ese momento más, más sí. mucho tiempo y mi dignidad yo fui el compañero de secundaria con quien nunca te llevaste pero de repente te mandaba un mensajito por Facebook para contarte de una propuesta genial donde podías ser tu propio jefe. Yo fui el contacto random que te proponía ir a una charla en un café un sábado de la tarde sobre un laburo que ibas a poder manejar tus horarios y crecer personal y económicamente. Por suerte fui muy mal vendedor del sueño ideal y nadie que había contactado perdió plata. Eso al menos me dejó tranquilo me siento un boludo por haber caído en esa pero no se hablaba de marketing multinivel estafas piramidales o ninguna de esas cosas aún lo más tonto fue haberme creído que si cumpliera las metas de los diferentes niveles iba a ganarme un crucero all inclusive a no sé qué isla paradisíaca a mí lo que me quisieron es de bora bora me dijeron que iba a ir lo que hace la inocencia y las ganas de sentirse parte del gopiola les mando un abrazo y obvio que pueden decir mi nombre completo xd atentamente julentavo
0: mi amor.
1: Bebé. bebé.
0: <ríe> pobrecito. pobrecito, es, es amigo del podcast.
1: Gran eh, amigo del podcast. Sí.
0: Y lo conocemos en la vida real, por eso también nos sorprende. ¡Wow! Bueno, pero está bien, porque también Julentago no sé qué edad tiene, pero es más chico que nosotros. Sí. Así que imagino que era súper chico en ese momento. Sí, sí,
1: totalmente.
0: Nada, qué sé yo. Cualquiera puede caer, me parece también, en las estafas. Muy sí, bien.
1: sí, 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 totalmente. Y más antes. Antes. Hashtag antes en el pasado. Decía eh, ¿sí yo? Sí, te doy el pase. Bueno,
0: el pase El título de, merca. A... <risa> el título de este mail es Fui secuestrada por una señora sectaria. Promete. Más, la primer, lo primero que dice es Hola, Cherry Lizandro. El título es un poco clickbait. Ok. <risa> <risa> Pero solo un poco. Arre. Y pido disculpas por si eso está medio mal escrito. Pues nunca por si esto está medio mal escrito. Pues nunca me fue demasiado bien en lengua y estoy escribiendo esto porque acabo de escuchar el último capítulo y no puedo dormir. Está bien. Esta historia transcurre una bonita tarde del año 2015. Yo con 14 años... Otra vez, gente joven. Basta, no. No, mentira.
1: Bueno, tiene tipo 20 acá. Tiene 20 ahora.
0: 2015...
1: Hace 5 años, tenía 14, tenía claro, 15. Bueno, 19. 19 ahora.
0: Igual es, mucho más es joven. Mucho más <ríe> <ríe>
1: joven. Igual, ¿sabés que la historia de Julen también fue el 2015? ¿Casualidad o causalidad? <ríe>
0: Esta historia transcurre una bonita tarde del año 2015. Yo con 14 años estaba volviendo del colegio y, a unos escasos 20 metros de llegar a la casa de mi, de mi abuela, me para una vecina y me invita, casi ordenándome, a entrar a su casa. Mm. Esta señora se había mudado hace poco. Yo solo la conocía de vista y nunca había hablado con ella y no quería entrar. <risa> lo bien sabiamente, que. Sí, si, si sería como, bueno, yo entré sin preguntarme nada, pero como hasta el día de hoy no sé cómo decir que no, lo hice. <risa> sí. Te siento, hermana. Eh, me senté en una sala llena de carteles de Herbalife y me empezó oh. <risa> y me empezó a hablar de batidos y tés con supuestas propiedades milagrosas. Yo no le estaba prestando demasiada atención porque solo pensaba que quería irme a mi casa. Después de un rato me preparó una chocolatada inmunda según ella adelgazante que por no parecer maleducada acepté. Qué raro, Cuando terminé la chocolatada creí que me iba a dejar ir pero no, me dio un té mientras continuaba hablando sobre que era medio mágico. Después de como dos horas allá adentro, me dejó irme diciéndome que le cuenta a mi mamá lo maravilloso que podía ser nuestra vida con un Ice. Cuando Dios. por fin llegué a, mi llegué a lo de mi abuelo y me preguntaron por qué me había tardado tanto, les dije que la vecina me había retenido. No se alarmaron demasiado y dijeron que también se, se había acercado a mi abuelo y a mi tía a querer venderle té. <risa> La que sí se alarmó más cuando le conté fue mi mamá. Dijo que iba a hablar con ella porque no puede meter a una menor a su casa y darle de tomar cosas raras.
1: Totalmente, totalmente.
0: <ríe> Igual creo que lo, olvido, que lo olvidó y nunca lo hizo. Yo medio me olvidé que esto pasó porque en su momento no lo tomé como algo turbio o peligroso, Solo como un momento incómodo con una señora rara Y en fin, no sé si la señora sigue viviendo ahí Porque no recuerdo volver a verla a ella o a su camioneta Con el logo gigante de Herbalife Quizás mi mamá sí, sí hizo algo, arre Capaz la mató
1: historia es lo que está historia diciendo de cinco, Bueno, al final mi mamá Le había pegado un tiro A esta señora
0: eh, Wow, no hay, que, no hay que hacer eso Para la gente grande que nos esté escuchando No metan menores random en su casa se lo por, pide, favor. por favor la gente de Herbalife es un horror. Es un horror. Yo tenía una profesora de, de, de inglés que yo la amaba, pero era católica y vendía Herbalife. Mm. Eh, de, nada, era homofóbica, era muy homofóbica. No, creo que no sé si sabía que yo soy lesbiana, pero pero siempre decía como alguna cosa que estaba mal, que Dios los iba a castigar. Y yo estaba ahí. Como... Y tomaba Terbalife, tomaba Terbalife, tomaba Terbalife.
1: Mucho Terbalife. El próximo mail es un mail, un toque largo. Y después va a salir un montón, <ríe> como en compensación.
0: Vinganza.
1: De Mandala Amway en dos simples pasos, se titula. Hola Cherry Pisandro, mi mail está con mi nombre de DNI porque hashtag seriedad freelancera, pero soy mafe y mi user de Instagram es arroba mapachinsky.
0: Sí, que me identificamos de los vivos.
1: Les escribo para contarles teniendo en cuenta la temática sectaria o grupos coercitivos, como vi que se le dicen, Quería comentarles una historia que me toca un toque de cerca, no porque yo haya estado involucrada, sino porque una amiga de muchos años lo está. Quizás se alargue mucho, si quieren lo pueden resumir, y si no, leanlo para ustedes, y saber que en Marvel hay varios mandalas dando vuelta, yo estoy ah. viendo en La Plata igual.
0: Claro, porque es de Marvel, originalmente, claro. esta persona...
1: Lo vamos a leer todo, Sí. sin chequear, Jodete. acá no hay filtro, acá... en el momento por ahí en el medio dice algo, no sé, muy polémico, lo vamos a leer todo. No, ya veo que de ahora en adelante empiezan a mandar cualquier cosa.
0: No, por favor Por no.
1: favor no hagan eso. O sea,
0: si mandan cualquier cosa nos van a tipo, ver obliga... o sea, nos van a vamos... obligar a tener que cortar cosas. Porque...
1: Sí, pero bueno, todo empezó cuando mi amiga que voy a llamarla Brenda de hora en más, decide junto a su pareja dejar sus laburos, sus laburos irregulares y empezar a jugársela por lo autogestivo. A todo esto, hace un año habían tenido un hijo. Qué tema. Mientras estaban en tratativas de renuncia, se terminó su contrato en una casa que le estaban alquilando a una amiga de Brenda, Susana, nombre ficticio también, que había vuelto hace unos meses de estar trabajando en España y había decidido comenzar a arreglar la casa que había alquilado con una gran ayuda económica. Un mandala de la abundancia. Mm. Sus
0: Arreglar una casa que había alquilado, eso ya es algo que no te tienes que meter. Sí. Tipo, no arregles cosas que no te vas a quedar ir por siempre. Tipo, tener una regla que te la enseñen en el colegio.
1: Oh. <risa> Susana, al parecer, estando en España, había ingresado en uno y ya, estando en la Argentina, había logrado llegar al centro para recibir los ocho regalos, que era una cosa como 240 lucas, o sea, bocha de guita.
0: 240 mil... Peso. Es que sí, es que si, si son en dólares... Uf. Sí, todo suma, suma, suma.
1: Brenda, al enterarse de esto, decide unirse a un mandala, en donde tenía que poner una cosa así como 30 lucas. No me acuerdo las cifras exactas, pero me acuerdo que se pagaba en euros. Uf. Sí. Me enteró todo esto un día de vacaciones de invierno, creo que fue en el 2018, que fui de visita. Nos juntamos con Brent, todo muy lindo, Blem me empieza a decir... Me empieza a contar de este sistema de mandala bajo la consigna de una alternativa feminista al capitalismo mm. que podían participar solo mujeres, recuerden esto, en donde un grupo de mujeres cis se juntaba a hacer un telar en donde en el centro estaba el agua, le seguían creo que cuatro aires, después seis tierras y ocho fuegos.
0: Sí, el típico telar, telar de la abundancia.
1: Sí. Los fuegos tenían que darle al agua la plata con una confianza plena de que eso iba a volver... ...multiplicado por 8 después de haber superado distintas pruebas y pasando por todos los elementos. Y su forma de asegurar que las personas se mantengan en los mandalas era que gente de otros mandalas acompañen. Las personas que eran aire eran las que también se ocupaban de que entre otra gente como fuego... ...toda una cosa de convencimiento de vos tenés que confiar de que va a pasar... Para medio convencerte, lo que hacían era mostrarte cosas que habían logrado las otras personas de los mandalas al llegar al agua. Viajar, comprarse una casa, pagarse una cirugía. Dios. Espera wow. Espero que una cirugía tipo
0: de... Capaz de cirugía de corazón, Médica. no sé, claro.
1: Y ella estaba súper ilusionada porque quería comprarse una camioneta para movilizarse con su emprendimiento autogestivo. Cuando terminé de hacerme todo el speech, con plan de convencerme, le dije que no me cabía para nada. Que encima, siendo estudiante becada con trabajos irregulares, menos que menos podía jugármela. Y clavar 30 mil pesos a una persona que jamás en la vida vi, así que medio que no intentó convencerme más. Le dije que esperaba que le salga bien y nada, quedó en una charla más. Tiempo después, hablando, me comenta que la madre también había entrado y que estaba reenganchada, complicado. Pasa el tiempo y me va contando que gracias a las chicas del telar, mm. había empezado a hacer ejercicios que podían ser vistos como de la rama de la psicología conductista. Al darle todas las semanas actividades para superar temores y cosas así, que en sí se veía que le hacían bien, pero me parecía bastante raro. Pero repito, la veía bien de ánimos. Al parecer, dos veces por semana tenían que hacer reuniones vía Zoom como para que nadie afloje.
0: Vía Zoom, ya en ese momento. Zoom, en ese
1: momento, me encanta. Al tiempo me metió en un chat grupal donde hacían actividades Onda Bueno, esta semana hagan una lista de las 50 personas más cercanas que tengan. Uy, Dios,
0: ¿50 personas? ¿Qué tipo? La, 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 se refiere a mi manzana, digamos. Quiere preguntar los nombres de los vecinos.
1: No, yo creo que socialmente.
0: Eh, no, no, papito, no.
1: Leí eso y me tomé el palo. Bien hecho. Después no la vi, ni escuché nombrarla al mandala, al menos para conmigo, pero sí hacia otra amiga que tiene una independencia económica. En el 2019 me entero de dos cosas. Una que no le estaba dando todas las vacunas a su hijo por recomendación de su pediatra porque no todas eran obligatorias. ¿Desde cuándo? Se pregunta Mafe. Adhiero a la pregunta. Pero
0: aparte ese pediatra tipo mm, que era del sí. mandala también el pediatra.
1: Que yo asumo que en parte de varias personas del mandala tuvieron que ver en esto. Y otra que se iba a comprar una casa, pero hacía rato no me nombraba el mandala. Me comenta que para pagar la casa le habían prestado plata a su mamá, sus abuelos y los padres de su pareja, y que pensaba pagarles claramente con los de Mandala una vez que en el 2020 haya recibido los ocho regalos, que recién iba dos porque ya era agua. Mm. Encima en la sombra del 2020, ahí sí, como no. premonitoria.
0: No, <risa> no, no. Tremendo,
1: no, no. tremendo. No,
0: horrible. Y aparte, tremendo. en gran pato de la familia.
1: Sí. Me dejó de cara porque era como, guacha, estás dando plata y encima te endeudaste con tu familia. Media pila, ¿no? Incluso grabó un video mostrando la casa diciendo, gracias a creer y meterle pila al telar, logramos esto. Mm. Al mismo tiempo, en esos días, me comenta que había empezado a trabajar para un mayorista de productos de limpieza. Onda trapo de piso, cosas así. Mm. Oh, la felicité pensando, bueno, se está enroscando en algo piola. También me explicó que ayudaba para que la gente arranque porque era una empresa no muy conocida. Mm. Este año, en verano, o sea, 2020, asumo, me avisa que su mandala se había desarmado, que era entendible porque la gente no tenía fe en el resto, pero que su pareja había entrado en otro y que encima había armado otro recuperando en el que se había desarmado, pero mixto. A lo que yo le consulto, pero no es que era solamente exclusivo de las mujeres, sí, sí, feminista y Blé. Y ella como, sí, pero muchos chabones querían unirse y bueno, lo flexibilizamos para el bienestar de todes.
0: Mmm
1: era como que buscaba justificarse sus propias creencias. También ese punto había dejado de ser una alternativa al capitalismo y ahora era otra forma de conseguir dinero pero sin depender de trabajar para alguien. O sea, cagando a otro <ríe> alguien. Esto lo aclara Mafe.
0: Sí, Janice... pero la otra también era cagando sí, a alguien, sí, sí. digamos, ¿no?
1: Ya iniciada la cuarentena, me llega un mensaje de ella comentándome que estaba con el emprendimiento de productos de limpieza, que si necesitaba algo y yo como amiga le dije, dale, pasame nomás la lista y empieza a mandarme fotos del catálogo de Amway y yo me quedé, ah no, pará ni cara tuvo de decirme que se metió en Amway no le respondí más al respecto después me enteré que otra amiga le quiso comprar un jabón pero como Amway se maneja a base de gente que le vas metiendo estuvo como una hora mandándole mensajes sobre las charlas pero nunca sobre el jabón <risa>
0: Mía, tipo, un jabón, no, Yo solo quería comprar un jabón.
1: En la actualidad está leyendo muchos libros de autoayuda, barra cómo ser tu propio jefe. Sube recetas veganas a su Instagram. Estampió las igualesas. <risa> y parece que se metió en una movida ecologista, pero no me contó mucho porque ya le he discutido tanto el tema de estos grupos. Donde se viene metiendo, que me da impresión que esté ahora en una fase donde no quiere dejar de creer, por más que se le hayan presentado muchas cosas, que le dijeron, hey, esto no es así también maneja un nivel de optimismo muy alto que a veces te da un toque de miedo perdón, súper largo todo pero eso fue pero eso fue mi amiga Brenda que se metió en un mandala terminó en Amway y ahora lee Capitalismo Solidario de Richard DeVos lo busqué para que lo y chan 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 es el cofundador de Amway me quedó en el buscador de Mercado Libre porque me comentó sobre el mismo y quería sobre el mismo y quería ver qué tan caro era 800p usado por último, se renotó la diferencia en el audio del podcast de hoy y suma bocha. Esto debe ser lo que hice en el último. Me alegra mucho. Les mando muchos saludos y cuídense de la espalda y los mareos. Oh, gracias, mafe. Eh... ¿Qué, qué, qué montaña rusa <risa> esto.
0: Sí. Pobre pía, pero tipo...
1: Re, pobre Brenda yendo de, un, de una secta inocente, a otra. Muy
0: inocente, sí. Muy inocente esta persona. Tipo... Cre ¿Crees en todo lo que te dicen ciegamente? No quiero que me dé bronca porque no la conozco, capaz es re buena persona. Pero tipo, dale amiga, mía. Que te digan que che, no da. Wow. Terrible. ¿Sí o yo? Sí, por favor. Hola chiques, soy XXXXX Day to Sango.
1: Natalia. Natalia
0: Natalia. No sé si esta historia corresponde a la categoría sobrenatural, sino más bien a un híbrido entre salidas del closet y energía espiritual. Wow. Las cosas es que hace 10 años estuve de novia con una chica... Hace 10 años. Esta, esta, no, esta no es de 15 años. <risa> Espero, va. <risa> Las cosas es que hace 10 años estuve de novia con una chica cuyos padres eran la peor escoria del mundo. Gente realmente muy perversa que me acosaba y perseguía literal. Salían con el auto a vigilar que no fuera a encontrarme con ella o hasta caían a mi casa a la una de la mañana para ver que no estuviéramos juntas y hasta amenazaron con denunciarme por pervertirla y obligarla a hacer cosas. wow ¡Qué horrible! Pero de nuevo no es la primera vez que escucho así hace unas dos semanas hablé de esto en terapia después de un tiempo sin charlar sobre el tema Imagínense lo traumada y claramente me agarró un sentimiento de odio por rem rememorar esas cosas horribles tanto que me hizo sacar un ojalá que les pase lo peor que les pueda suceder en la vida dos días después una amiga me manda una captura de pantalla me gusta dónde está yendo esto una amiga me mandó una captura de pantalla de facebook que decía que a mi ex le había agarrado una CB hacía poco zafó de pedo Perdón.
1: <risa> Qué mal, pobre. Y,
0: mira, capaz cuando a vos te pasó el lo de mayo fue tipo un ex tuyo que fue mira a terapia y dijo ojalá
1: que le pase. Yo que he sido tan bueno. <risa>
0: Casi me caigo de orto y un espanto toda la situación. Nunca desearía que algo así le pasara a nadie. Quiero reventar. Esto pudo haber sido casualidad, pero me hizo pensar mucho en que la mala energía acumulada de invocar las cosas que uno dice quizás sea cierto y peligroso. Así que cuidado con lo que desean, ojito conmigo. Les amo, les deseo lo mejor. Eh... O sea, yo 100% creo igual un poco en esto. Sé que vos te parecen falopa estas cosas de la energía y qué sé yo. Sí. Yo sí creo que tipo uno atrae las cosas que... A ver, no sé si atrae las cosas que la Lola o que, tipo, si siempre que deseas algo se va a cumplir, pero sí creo que si le pones mucha energía a algo, tipo, contribuís de alguna forma inconsciente a que pase. No digo que le di una severa a esa voz,
1: igual, <risa> mucho la responsable. O
0: sea, en este caso no creo, no creo que sea responsable esta persona de eh, la CB de la ex.
1: Yo te voy a contar una cosa que creo que ya te la conté una vez. Cuando estábamos en la secundaria una vez, Ailén, a quien le volvemos a mandar un saludo, y yo fuimos a un kiosco que estaba cerca de, de la facultad, de, del complejo universitario acá. Y era como, un kiosco, le decíamos, el kiosco de la loca. Voy a, voy a cortar esto.
0: Pero tres. No lo cortes, cagón. En ese momento, ¿qué tenías? 15 años, 12 sí.
1: años. No sé si era de la loca o de la vieja. Algo así. Cosa Comprisa. peor. Sí. Mal, de cualquier modo. Pero porque era una señora re simpática y que tenía el cartel que, ¿te acordás? Que los, de Que decía, los hombres vienen en eh, ah, tres sí. tamaños o cuatro tamaños, que era... Medium, large y oh my god, sí. algo así. Sí, sí, sí. Esa señora. Sí, la amaba. La amaba. Eh, y era, en un momento, vamos a comprar, no sé, un bonobono o lo que fuera, y nos dice, bueno, esta es la semana de la dulzura. Así que cuando compren un dulce acá, pueden pedir un deseo. Pero cuidado con lo que piden. No subestimen, y se puso seria, no subestimen el poder de los caramelos. Y me dio un mira, cagazo total. <risa> tenía miedo, mira, si sí. tenía miedo de, de lo que deseara. Tipo como esos, esas cosas de, de, de pacto con el diablo que decís quiero ser famoso y te transformas, no sé, en Mel Gibson. <risa>
0: era una era una mística hablando de Mel Gibson te voy a contar algo muy rápidamente porque me está acordando ¿Sabéis que en Chile hay una chica, una señora que en ¿lo sabés esto? Sí. que en vez de la pandemia se puso a vender miel con bajo el nombre de miel Gibson y Mel Gibson el recontrasorete cagado en guita le mandó un cease and desist. <risa>
1: Qué porquería.
0: No, no, no no tenés cara, o sea, ¿cómo le vas a mandar un cease and desist a la pobre señora chilena vendiendo a miel Gibson? <risa> hay que ser hortiva, boludo
1: y, y encima había visto Un montón de gente como que le comentaba Decía, no, no hay problema Y le mandaban tipo fotos de sus propios Este Emprendimientos y de gente que Nada ¿Qué? No, no me acuerdo cómo era de, Pero de como que le mandaban, que nombres, le mandaban nombres como de famosos O de De cosas como que cambiaban el nombre de una película y mostraban que Ian McKellen y que Frodo, el que hace de Frodo, el, sí. ese muchacho, habían retuiteado uno que era el señor de no sé qué cosa. Que no, acá, era, no era el señor de los novillos que está acá.
0: Acá estaba el señor de los remotos. Claro. Que eran tipo una foto de, de, de los señores de los que salían fotoshotado en control remoto. En sí.
1: Fro, sí, Era el señor de no sé qué cosa y lo compartían riéndose, como diciendo, ah, mira, qué bueno. ¿Todavía estaba no Por Macarne? Sí. Por
0: Macarne.
1: Sí, sí, y, sí. Eh,
0: no sé, este... Para mí la gente rica tiene que dejar que la gente pobre lucre con su imagen. Eso sí,
1: corta. ¿Qué vas sí. a hacer? ¿Cuánta
0: plata estás ahorrando? ¿Vas a ponerte a vender miel con tu cara? ¿Miel Gibson? No.
1: No, realmente.
0: Bueno, continúa. Historia paranormal: Mudanza. Novio vivió en Once durante siete años en un depto junto con su hermana. El año pasado conviví con él durante seis meses y, como se vencía el contrato, decidimos mudarnos juntos. Siete años y si se vencieron pero esa gente. Para... Te... O sea,
1: perdón, ¿qué? perdón. Estoy justo porque estoy buscando lo que. Coopera. Esto es de hace cinco horas. Creadora de Miel Gibson fue a inscribir la marca en Chile y otra mujer lo hizo un día antes. Ah, no. Le cagaron Miel Gibson.
0: <risa> no hay derecho. No hay derecho. No, horrible, horrible, la verdad. Entre... No sé si es Miel Gibson, esa señora es lo peor.
1: Que encima era una profesora. Horrible. Dice: empresaria se adelantó a la profesora Joana Agurto e inscribe la marca Miel Gibson en Chile.
0: ¡Qué soreta! Horrible Horrible, espantoso de verdad <ríe> Quédale. dale
1: O sea, ¿vieron el logo de, de Mel Gibson? se sí. ubican Que es como Mel Gibson en Corazón Valiente Dice Mel Gibson Bueno, acá está una foto De, de la patente que mandó Que es eh, Es un dibujo hecho con lapicera La persona que lo registró Lo registró con esto
0: Guau wow. Hay que ser sorete.
1: O sea, un dibujo con la lapicera de una montaña... ...y que dice Gibson y dice miel de... ...uliumo. Ulumo, u, de, lo que fuera. Perdona a la gente de ese lugar. <risa> estoy pronunciando para la mierda... ...su, su, su, su ciudad... ...pueblo. En fin. Continúo. Sí, sí, por favor.
0: Esto era para, para normal mudanza. Novio vivieron en once durante siete años en un depto... ...junto con su hermana, que siete años es un montón... Eh, para hacer un intento alquilado. El año pasado conviví con él durante seis meses y, como se vencía el contrato, decidimos mudarlo juntos. En la última semana de guardar todo y limpiar la casa para entregarla, me estaba dirigiendo a la cocina mirando el piso y vi una sombra reflejada en el piso, como si, como si hubiera alguien parado en la cocina. No me animé a levantar la cabeza y me volví corriendo al comedor. Contando esto, en la mesa mi cuñada recordó que cuando ellos llegaron las primeras semanas ella también veía sombras en la casa y después dejó de verlas. También a días de irnos estábamos comiendo y desde la mesa vi dos veces a alguien caminando en la habitación. También parecía que mi gato jugaba con alguien y una vez dirigiéndome a la cocina vimos una silueta oscura de una persona de perfil en el lavadero. La cocina era como un pasillo y terminaba con un cuartito conjunto que era el lavadero. Ay, eso es de casa vieja. Casa vieja fija tiene un fantasma. Espero les guste, les amo. Me encanta escucharles y recomendarles. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Todo este tema de, de, de casas viejas, tipo, que tienen. Porque yo también vi una cocina que tenía un cuartito al lado, que era tipo el cuartito de la sí. servidumbre hacía 100 años. Sí, Claramente realmente. yo no tenía servidumbre, era tipo un, una despensa.
1: Lo Pero bueno Que siempre no era un, era un cuartito, tipo, sin puerta.
0: Sí. Pero literalmente era un cuartito. Sí, sí, sí era un cuartito eso, porque ¿sí?
1: era distinto el piso y todo.
0: Sí, sí, sí. paranormal. Es otro mail. Este se llama paranormal. Signo de pregunta entre paréntesis. Oli, no sé si es tanto, pero es a... no sé si es tanto. Bueno, Oli, no sé si es tanto, pero es algo que al día de hoy recuerdo. Cuando tenía unos 7, 8 años, siempre a la madrugada me levantaba de mi cama a acostarme con mis viejos porque mi era algo de todas las noches despertar a mi vieja. Ella me hacía un lugar en la orilla y a mí mira. Pero una de esas tantas noches, cuando la desperté, me quedó mirando fijo y asustadísima. Mm -hmm. Yo me acercaba para que me dejara acostarme y ella me alejaba. Me miraba a mí y como arriba suyo me miraba a mí y como arriba suyo sucesivamente. Tipo, miraba, le miraba a esta persona y miraba para arriba, digamos, ¿no? Seguido de eso empezó a gritar y decía, no, no, no. <risa> Ay, no. Yo empecé a llorar, obviamente. Es horrible que tu vieja te mira de esa forma y te aleje. En un segundo era un griterío horrible de las dos. Despertamos a mi viejo, él sin entender nada. Ahora nos reímos de eso, pues, más mal. sí. Él, sin entender nada, prende la luz y le agarra la cara a mi mamá como para que reaccione hasta que se calmó. Seguido de eso, ella dice, no pasó nada, estaba soñando, como para no hacer más intenso todo de lo que fue. Yo, con un miedo horrible, decidí dormir del lado de mi viejo abrazada. Todo esto, pleno verano, agarrón por mi viejo. Al otro día, mi mamá cuenta que ya al segundo que se despertó estaba viendo una persona arrodillada arriba suyo. Esta persona me miraba a mí. Dijo persona porque era como una sombra, pero blanca. Dio el burdo ejemplo como si fuera una persona bañada en harina sin poder ver si era hombre o mujer. Al momento que mi papá se enseñó la luz, desapareció. Nunca supimos qué fue eso, pero ella jura que estaba súper despierta. Después de eso, no pude dormir sola por mucho tiempo. Salud. ¡Qué espanto! Oh,
1: ¡Qué feo! Yo me
0: mato. Eso, eso me da miedo, ¿eh? Las la personas bañadas en harina... <risa> Y tipo te imaginas que tipo porque yo esto termina en que tipo bueno y después los dueños antiguos de la casa nos dijeron que ahí había muerto alguien tipo que era muy cocainómano que tipo murió o que porque se cayó en
1: un silo de harina que
0: se cayó tipo en una en una cosa de cemento
1: ah oh, en una y murió petrificado
0: Ay por... <risa> qué
1: turbia qué... Qué me encanta igual. Y, pero, Por eso te, de no te morís.
0: <ríe> Que te contrate, pelotudo. <ríe> <Se re enojaba. ríe> ah, ¡Qué gracias. Bueno, qué horrible.
1: Qué qué horrible. La
0: verdad, horrible. El tema gente de harina me... no me gusta. <ríe> no me gusta para nada. Continúas vos,
1: papito. Bueno, esta es una historia larga que está dividida entre ambos. Historia de oyente El campamento de la nena Ok Hola Cherry y Pisandro Les contaré una historia que sucedió en el año 2011 Me crié yendo a una iglesia de barro milagro, De de, barro, barro. de barrio, perdón Me crié yendo a una iglesia de barrio Milagrosamente nunca me crucé Con curas pedófilos Wow, pedí un deseo por lo que las historias de fantasmas y demonios abundan en los relatos nocturnos y fogones de campamentos, retiros y juntadas. Supongo porque éramos gente muy sensible a ver y creer en estas cosas, también nos pasaron muchas historias que recordamos sin escalofríos, pero rezándole a San Miguel por las dudas.
0: ¿Cuál es? ¿San Miguel de qué es? De no, Tucumán. <risa> sí,
1: literal. Para, quiero ver. Porque... Debe ser San Miguel, San Miguel, que el fantasma no me haga miel, Gibson. <risa>
0: San Miguel Arcángel. ¿Es el
1: que mató al dragón?
0: Acá está pisando un señor, en lo que me parece. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y a hechanzas ha del demonio. Que Dios manifieste sobre su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder Exacto. que Dios te ha conferido, uh -huh. arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ay, es re intensa esta Me
1: es acabo de acordar intensa. igual, el del dragón era San Jorge, no San Miguel.
0: <ríe> San Jorge.
1: Se reía. <ríe>
0: <ríe> que no de Jorge me causó la... <ríe>
1: Okay. Bueno, todos los años nos íbamos de campamento, luego de una crisis en la comunidad por la muerte de un chico en uno, el, el grupo se redujo muchísimo. Ah, lo, me, me gusta que lo cuenta así como...
0: Tipo, se murió un pibe del campamento. en el campamento. Sí. ¿En el campamento?
1: Dice, todos los años nos íbamos de campamento, luego de una crisis en la comunidad por la muerte de un, de un chico en uno...
0: De los campamentos.
1: Eh, asumo. El grupo se redujo muchísimo y también aumentaron los recaudos legales distancia y tiempo al momento de irnos. Sí, se va a haber wow. en el campamento. Qué Queremos esa historia. O no. Por ahí es muy doloroso. En fin. Mm. En el año 2011 yo tenía 14 años. O sea que...
0: Está bien. No, es una persona grande. Es una per... bien Hecha y derecha.
1: <risa> <risa> Nos fuimos de campamento a un lugar que no conocía. No. ¿Qué? Eh, de 23.
0: 24. 23. Bueno, es grande ya.
1: Sí, está bien. <risa> Entonces sí vamos a leer a re. Nos fuimos de campamento a un lugar que no conocíamos y la verdad que campamento era una forma de decir porque no acampamos eran como vacaciones con la iglesia.
0: Qué espanto. Fuerte. Que no título eso, eh. de
1: película de terror. Vacaciones con la iglesia. Y vamos. Perdón, perdón. Si nos estamos eh, burlando no, de no, tu es, fe. no es que nos estamos burlando de la fe, sino que nos parece un poco turbia la institución.
0: Sí. ¿Todo
1: no, bien con la fe? No sé
0: si, o sea, la institución, sí, pero también tipo el hecho del campamento, todo eso es como...
1: Sí. Yo respeto que la gente crea en lo que quiera.
0: Mm. Ya hemos hablado, esto sí. no vamos a explotarnos
1: No llegamos hasta aquí pidiendo perdón. <risa> o oh, sí... Íbamos por primera vez a ese lugar, una especie de quinta enorme. Al llegar te daba la bienvenida una simpática gruta de San Francisco de Asís. Atrás estaba el edificio de las habitaciones con un pequeño zoom y arriba una capillita a la que se accedía por una sombría y pequeña escalera. Mm. A la derecha se encontraba la pileta y al otro lado, y al lado otro edificio con el comedor, la cocina y una pequeña habitación con formato de aula unos metros adelante. A la derecha había otra gruta, esta alguna, de alguna María por alguna gruta de María. Sí. Algo. Sí, sí, sí. Era tétrica. María tenía una cara sombría. Así es María. <risa> Tan, Tan caliente, caliente y fría. Y fría. <risa> Detrás de ella estaba todo... Ya veo que tipo, perdón, si <risa> te digo de estos pelotudos, se burlan de mi historia. No, perdón. No,
0: no nos burlamos.
1: María tenía una cara sombría. Detrás igual me de...
0: encanta porque nos venimos riendo de todas las sí. historias también. O sea, ¿por qué Instagram aquí vamos a detenernos? <risa>
1: Eh, detrás de ella estaba todo oscuro a causa de un gran grupo de arbustos y finalmente el paredón que marcaba el fin del terreno a lo ancho atrás del comedor había una pequeña placita sombría con un laberinto hecho de arbustos eso ya es como re turbio el
0: tema laberinto es el de shining literalmente sí porque
1: o sea si el laberinto de arbustos ya si sí es más alto que una persona mal Tipo, sí. tiene que ser a mitad de cuerpo y que se pueda ver de arriba.
0: Sí, pero bueno, no tiene, no tiene gracia. Y
1: bueno, tampoco tiene gracia que te mate. <risa> pero bueno, laberinto de arbustos. Y detrás de las construcciones, habitaciones, pileta, cocina y comedor, encontramos un parque enorme sin árboles que servía de cancha y patio de juegos y finalmente al fondo un pequeño arbolado con mesas, igual de tétrico y sombrío que María la plaza y el laberinto apenas llegamos al lugar Florencia y Guadalupe que tendrían en ese momento siete años espero que no, estos nombres los haya cambiado que nos autorice pero bueno sí. dijeron que habían visto a una nena detrás de la gruta de San Francisco nadie les hizo caso pues, lo, pues creíamos que estaban tratando de llamar la atención ellas mismas a las horas se olvidaron de lo que habían visto
0: tengo ya se me conflictúa el tema ay querían llamar la atención siempre me conflictúa sí eso, pero bueno. Aparte, tipo, siempre las películas de terror es como, ay, no hay que escuchar ah, claro, a la niña que sí. dice que viola el muñeco maldito. Y así terminan.
1: Continúa, por favor, con esta historia.
0: Ah, yo tengo que continuar. Un día estábamos las chicas aburridas porque los pibes estaban jugando al fútbol y ah, era, era mixta la cosa. Y tuvimos la maravillosa idea de filmar una película de terror con la cámara de una de las chicas que luego subiría los recuerdos del campamento en un álbum de Facebook.
1: Vos, ¿Qué ideal? vos filmando...
0: ¿Yo filmando qué? Con
1: Lucrecia.
0: <risa> un, día, un día cuando Lucrecia se digne a pasarme el corto editado lo voy a subir. Íbamos a aprovechar a la, el ambiente sombrío del lugar y los disfraces que habíamos llevado para la noche del baile de disfraces. La historia era un grupo de amigas que jugaba al juego de la copa e invocaba a una nena fantasma. Esta era interpretada por Florencia, la niña que había visto a la nena detrás de la gruta buscamos una um, mm. buscamos una copa en la cocina, hicimos las letras y el sí. Y no para el juego que íbamos a filmar. Empezamos a grabar. La idea era que una mueva la copa para la ficción. Lo hicimos hasta que nos dio miedo y un viento voló todas las letras. Gritamos todas. La verdad que fue una excelente toma, pero no volvimos a hacerla. No me acuerdo cómo siguió el rodaje, pero estábamos filmando una toma ya con la nena fantasma. Estábamos en la placita, la escena consistía en una hamaca moviéndose sola. Poníamos pausa y hacíamos coincidir el movimiento con la aparición de la nena fantasma y grito. Lo pienso hoy y éramos una genia del cine. Sí, la verdad que sí.
1: Verdaderamente.
0: Eh, la cosa fue que cada vez nos daba más miedo se hacía de noche y ya no queríamos seguir jugando a las cineastas, lo dejamos ahí algunos videos los borramos para tener lugar en la tarjeta de memoria yo era grande para estar con el grupo de las chiquites y muy chica para estar en el grupo de las grandes, por lo que iba rotando de grupos pero ese año dormía en la misma habitación que las nenas más chiquitas entre ellas Guadalupe y Florencia dormíamos en camas marineras una noche estábamos durmiendo y nos despertamos con un grito de harta de Guadalupe pidiéndole a su hermana que dormía en la cama de abajo que deje de mover la cama nadie la había movido Lourdes la hermana se despertaba tan sorpresa como nosotras con el grito de Guada no sé cómo seguimos durmiendo o capaz no, claro, capaz no siguieron durmiendo en el desayuno hablamos de lo que había pasado a la madrugada intentamos probar mover la cama como decía Guadalupe pero no lo logramos, no se movían fácil y ella decía que se movía como si quisieran molestar pasó teníamos miedo pero no se lo decíamos a nadie, otra noche nos despertamos con Guada ¿cuántas noches era este campamento? Otra noche nos despertamos y eso con... que lo
1: habían cortado. Sí,
0: eh, nos despertamos con Guad hablándole dormida a la nada. Estábamos acostumbradas igual, sabíamos que era sonámbula, pero dados los acontecimientos nos dio miedo. Otro día alguien vio una figura pasando por la ventana de nuestra pieza era de noche y todos estábamos adentro del edificio de las habitaciones que a cierta hora se cerraba con llave. Seguíamos calladas. Por otro lado el clima se había vuelto pesado, nos peleábamos mucho, la comida parecía que no iba a alcanzar pese a los cálculos y los adultos nos habían anunciado que probablemente teníamos que terminar el campamento antes por esa razón. Cosa que sumó descontento, mal humor y ambiente de mirada. ¿Pero quién había planificado este campamento?
1: El enemigo.
0: <ríe> sí, literal, Satán. Satán. <ríe> Un día una mamá que nos acompañaba contó que había visto una nena subir a la capilla. La pequeña escalera por la que accedía tenía forma de L. La vio subir cuando fue a buscarla pensando que era una de nosotras. Al doblar en el descanso no la vio más y la puerta estaba cerrada con llave. Una... Lisandro está anonadado. Una noche alguien creyó ver, pero aparte ya lo valida la madre que te acompañó, sí, tipo, sí, sí, no totalmente. es que las niñas nomás. No es
1: la, la, el delirio. El
0: delirio de la juventud. <risas> Una noche alguien creyó ver por el rabillo del ojo un hombre en el descanso de esa escalera de la capilla. Cuando giró no había nadie. Ya no dormíamos en la habitación, habíamos visto mucho. La nena seguía apareciendo y moviendo camas. Nos habíamos separado en las habitaciones de las madres y de las chicas más grandes. Todo se había calmado un poco hasta que terminó el campamento. Por suerte, como en el milagro de la multiplicación de los panes, la comida alcanzó y sobró para sanguchitos y jugos para la vuelta.
1: Me encanta la parte en la que hay sanguchitos, <risa> es la, mi parte favorita de cualquier historia.
0: La parte que te reconforta, sí. que te hace pensar que todo va a estar bien. En el micro de vuelta contamos a los adultos lo que habíamos vi vivido y la mamá nos contó a nosotros lo que había pasado, lo que le había pasado a ella. Meses más tarde nos enteramos que el cura había ido a bendecir el lugar porque el casero se quejó. Un día revisando las fotos del campamento en Facebook vemos detrás de una foto de nuestra película casera una figura blanca pequeña. Hoy creemos que la nena no...
1: ¡Otra persona no... envuelta en harina!
0: <risa> <risa> Al año siguiente volvimos y el ambiente y el lugar nada que ver. La pasamos muy bien y no vimos más a la nena aunque nunca más jugamos... jugamos a jugar al juego de la copa. Wow. Posdata, traté de buscarle fotos del campamento, pero no encontré. Supongo que fueron borradas, pues nos fuimos de la iglesia muy peleadas y dolides. Hashtag feminazis. Los nombres, <risa> los nombres fueron cambiados por la privacidad de las ah, niñas. niñas muy perfecto. Eh, Posdata 3, TKM. Posdata 4, pese a, nun, pese a querer, nunca me sucedió a mí. Ves, dice una guachina del oeste. ¡Qué espanto! ¡Qué fuerte! De todos los espíritus, el, 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 las nenas son las peores, me parece.
1: Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto lo escuché, eh, lo, de, lo comentaban en Pass and Salt uh -huh. que siempre que es una nena en realidad es como un re-demonio que se hace pasar por una nena.
0: No me gusta que me cuentes eso.
1: Pero es algo que vos sabías, yeah. aunque te lo olvidaste.
0: Hoy te mandé algo, tipo, y al minuto reaccionaste y te me había olvidado que te
1: había mandado. eso. ¿De qué te reís? <risa> ah, es cierto.
0: Eh, bueno, leo otra cosa Sí. Yo tengo una anécdota para contar Contala entonces Cuando era niña falleció uno de mis primis, Carlos Tenía siete años, falleció en un accidente A la semana me levanté, fui al baño como siempre En el camino al baño veo como un movimiento En la habitación de mis papás que está al lado Y yo siempre estaba sola, entonces me pareció raro Cuando entro estaba mi primo Ahí parado mirándome como si nada Me quedé wow. ahí congelada sin entender nada Yo tenía doce y me dice Lau decirle a mi mamá que estoy bien, la virgencita del espejo me cuida, que no esté triste y a mis hermanas decirles que no lloren más, que escuché todo lo que me dijeron. Yo si bien no sentía peligro o una sensación negativa, claramente no entendía nada de lo que pasaba y me fui corriendo a la casa de mi vecina. Yo después dudé mucho si contarle a mi tía y a mis primas lo que había pasado porque quizás no me creían o se enojaban. Solo le dije a una de mis primas que había soñado con Carlitos y que él me decía que estaba bien. Pasaron unos años y un día mi tía me contó que ella siempre ponía fotos de Carlitos cerca de la Virgen y que siente que fue al répedo porque igual me lo llevaron a mi nene. Tipo esto entre comillas, sí, ¿no? Como sí, sí. que decía eso. Y automáticamente cuando me dijo eso me acordé de esa vez que mi primo me dijo la virgencita del espejo me cuida. Entonces le pregunté a mi tía a cuál le rezaba y me dijo que en la cocina tenía la Guadalupe y en su habitación tenía en el espejo a la Virgen de Luján. Eh, imagínate que a mí como que me cerró toda la información y entendí que no era... Que me había vuelto loca a mis doce sino que había pasado algo real. Moría por decirlo esto a mi tía, pero me lo guardé para mí. Hasta ahora que se los cuento a ustedes. Contáselo a tu tía, te lo pido, por favor. Real. Si es que si es que sí. sigue viva o algo, porque capaz murió, eso sería terrible. Qué espanto. Bueno, el otro día estaba escuchando el episodio de My Favorite Murder, que de, también de historias de, gente de ellas, y una contaba que le que había soñado con el abuelo que había muerto, y que el abuelo le había dicho, le había dicho, tipo, tenés que anda y fíjate qué onda mi, mi señora, tipo tu abuela. Porque siempre la tengo que cuidar, como que nunca puedo dejarla sola. Entonces la mina, tipo, la, la nieta del de abuelo sí. muerto y de la señora que todavía seguía viva, tipo, va a lo de la abuela a ver qué onda. Primero la llama y como que no tenía Y va a lo de la abuela a ver qué onda y la abuela estaba, tipo, se había caído y estaba intentando llegar a un teléfono, no. tipo, arrastrada porque se había como roto la cadera. Ah. Y tipo, el abuelo le había dicho en el sueño que tenía que cuidar a la abuela. Tipo, esas cosas me escalofrío un poco, la verdad. Sí. Porque es tipo, ¿cómo sabe? ¿Entendés? ¿Cómo sabes eso? ¿Entendés? Inconscientemente, como, ¿cómo lo explicas Si no es con que hay un espíritu? Yo sé que vos no crees en esas cosas O sea, cosas. hay
1: muchísimas formas en las que lo podés explicar No,
0: Lisandro La verdad que no Pero bueno, yo sé que vos sos un escéptico Cara de verga Wow. Y está bien Arreglate con nuestros oyentes, ¿sabes? Arreglate con Carlitos
1: Espero que no Espero no tener que arreglarme nunca con Carlitos <risa> voy a leer, este es el mail que referíamos que nos llegó así como sobre tablas cuando se estaba imprimiendo el capítulo a red. se titula, posesión demoníaca en Lugano, hola Cherry hola Lisandro, quiero decirle primero que les amo y que esta historia es choreada, pero es la más terrorífica que me contaron y sucedió en la casa de una ex amiga, en ese entonces muy amiga mía, está bien entonces sí, <ríe> aceptamos historias robadas y sí. acá las revendemos <ríe> Más o menos hace unos siete años, será en la casa de Christine, cambié el nombre por las dudas, amo. Christine. Que haya elegido Christine. Se juntaron ella y su prima Susan. Amo. Amo. Que a su vez había ido a pijamear con su amiga Demi a casa de Christine, ya que la casa de Christine. ¿Serán
0: nombres tipo de estrellas pop o algo así. Demi tipo Lobato.
1: Christine Aguilera. Susan Sarandon. La
0: estrella pop suprema.
1: Pero bueno, ya es que la casa de Cristín siempre estaba sola para ser juntadas y pijamadas y boludear La casa de Cristín era una casa antigua con las habitaciones separadas entre sí De esas casas de techos altos y puertas antiguas Qué miedo, pero a la vez me encanta mm. La pieza de Cristín se encontraba alejada de todo porque estaba construida aparte Al final de un pasillo al aire libre que se conectaba con la cocina nada más Mm.
0: Decisiones arquitectónicas sí. Fantasmales sí, sí, sí.
1: Realmente Siempre por alguna razón nos dio miedo la casa Para ahorrar luz Siempre estaba oscura <risa> Wow. Y para ir al baño a veces Íbamos juntas porque consumíamos También muchos videitos y jueguitos paranormales O sea lo que hace cualquier pibe A los 12-13 años Esa noche que estaban Christine, Susan, la prima Y Demi, estaban en la computadora Como siempre boludeando y de repente Demi Avisa que va a ir al baño cuando Demi vuelve, la, vuelve a la habitación, cierra la puerta y se apoya contra la pared enfrentada a donde estaban, las, donde estaban sentadas las chicas, en la cama. Las mira fijo, con una mirada de enojo. Ellas le preguntan, Demi, ¿qué te pasa? <risa> Perdonar. <risa> ¿Estás bien? Ya que no era una mirada habitual en ella. Demi era la chica buena y dulce del grupo, devota y religiosa de la iglesia católica, hasta siempre llevas su rosario y su anillo de la virgen encima. ¿Estás bien, Demi? Le preguntaba nuevamente, ya que no contestaba. De un momento a otro, Demi cambia su mirada y con el cuerpo tieso empieza a intentar avanzar hacia adelante, pero no podía. Ayúdenme, chicas, por favor, empezó a decir desesperadamente y suplicando ayuda. Christine y Susan empezaron a gritarle.
0: Gritarle. <risa>
1: Cristín y Susan empezaron a gritarle Demi, ¿qué te pasa? Por favor, ¿es una broma? Cristín y Susan ya empezaban a tomárselo menos como broma y de repente Demi se cayó volvió a mirarla fijo, enojada se miró el anillo que tenía puesto las miró a ellas, agarró el anillo y lo tiró al piso sin decir nada
0: ¿Qué haces, Demi, esto anillo de la Virgen? Tomá. Y Cristín rápidamente la agarró y se lo acercó a la mano, nerviosa y temblando. Demi lo agarró y lo volvió a tirar. ¿Qué te pasa, Demi, esto anillo? Demi tenía en su cara una expresión completamente desconocida para Cristín y para Susan. Ellas se abrazaron y empezaron a llorar pidiéndole a Demi que parara. Demi abrió la puerta de la pieza y se fue. Pero no se había ido lejos ya que no escucharon las chicas la puerta del fondo que da a la calle ni la puerta que daba acceso a las otras habitaciones antes de la calle antes de la de la calle estaba en la cocina casi al lado Cristín que siempre fue la más corajuda fue a la cocina estaba la luz apagada y Demi estaba parada en el medio de la cocina Cristín
1: pero ¿por qué dejaron a Susan sola? No pobre sé. Susan <risa> tipo, no se separen arreglos
0: <risa> Cristín prende la luz y la ve mirándose la mano. ¿Qué haces Demi? le pregunta con lágrimas en los ojos. Le agarra la mano para ver qué miraba y visualiza una mancha negra como de algo pegajoso y cuando pasa su mano por la mancha para sentir la textura y saber qué era, la mancha había desaparecido. En ese momento Demi la mira sin decir nada y Cristín, sorprendida, vuelve a la habitación rápidamente y se abraza con Susan que estaba llorando en la pieza ahí. Sí, las dos intentan rezar y no pueden, no podían recordarlo y tenían mucho miedo. Luego de un rato de repente entra Demi por la puerta como si nada, riendo y se sorprende al encontrar a las chicas llorando y abrazadas. ¿Qué les pasa, chicas? ¿Qué hacen? Pregunta y se, quieren, y se quiere reír. Y Cristina le dice, «Demi, ¿no te acordás? Demi, ¿qué te pasó?» No, chicas, no me acuerdo qué pasó, ¿por qué lloran? Y ahí Demi se puso mal, empezó a sentir que sí le había pasado algo hasta que Christine le alcanza su anillo de la Virgen. Esa noche durmieron las tres abrazadas y muy confundidas. Con el tiempo, Demi nunca más volvió a ver a Christine ni a su casa. En la casa de Christine ya habían pasado y siguieron pasando experiencias paranormales de las que yo, quien les está mandando esta historia, fui testigo, pero esta fue la más fuerte de todas y sé que fue real. ¡Qué miedo!
1: Wow. El
0: tema, de nuevo, el tema casas viejas. No hay que vivir en una casa vieja. Sí, no.
1: <risa> tipo, no, mínimo, mínimo no, no, no. como
0: mucho, tiene que tener 50 años tu casa. Esa es mi. Para la gente que se está comprando una casa. Es... No.
1: Consejo <risa> inmobiliario de Cherry Becchio
0: Sospechen de las casas, tipo, muy baratas también. Porque fijo que ahí hay fantasma. Tipo, sí. es casa de la caca, una casa que te la venden muy barata y es vieja encima tipo Casa de la Caca haciendo referencia sí, 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 a el al primer episodio de los recentes. pero bueno, lo cuento para la gente que, que este es el primer episodio que escuchan
1: ¿El primer, episodio? El
0: primer episodio que escuchan
1: <risa> Jimmy, este es el primer episodio que escuchas con Susan Christine amo, amo Susan me encanta Susan, tipo no puedo pensar en una niña con cara de Susan Sarandon
0: <risa> Qué bella que ella persona seguramente
1: y bueno, esas son todas las historias
0: Y Cristine es tipo con la cara de Cristina Lagarde Sí y
1: pelito blanco tipo, Leí Cristín pensé pelo blanco Yo me
0: las imagino tipo a todas como con vestidos victorianos
1: Real Real Sí sí 100% same aquí llegamos, no hay más historias se acabaron Chao. <ríe> cortaban ahora nosotros como siempre la semana que viene vamos a volver a estar aquí en otro capítulo los sábados seguimos haciendo los vivos en Instagram porque sigue habiendo sí. Sí, cuarentena sí, sí, para totales. rato sigue habiendo pandemia para rato sí. porque eso es, también es, es político decir ah me tiene podrido la cuarentena no, me tiene podrido la pandemia
0: Verdad.
1: Porque la, la cuarentena es una respuesta. Es verdad. Hmm. Mi presidente. <risa> Recuca. Igual sí. Este,
0: posiciones políticas.
1: Posiciones políticas. Si quieren, pueden seguirnos en Instagram, arroba lasextapata podcast, donde hacemos también los vivos. Twitter.com barra la lasextapata. Facebook.com barra la lasextapata. YouTube.com barra la lasextapata.
0: Si nos escuchan en un lugar donde nos pueden seguir, nos pueden seguir. Si nos escuchan en un lugar donde nos pueden dejar una reseña, nos pueden dejar una reseña. Y una calificación de cinco estrellas son lo máximo permitido. Siempre También si nos quieren eh, mandar una compensación monetaria por el trabajo que hacemos.
1: Está bien, está bien, está perfecto, porque es laburo esto. Es,
0: es laburo, sí. Eh, no están obligados, pero lo pueden hacer eh, mandándonos... Eh, dinero a través de Mercado Pago con el link que está en nuestra bio de Instagram, de Twitter y también de Facebook, que es un linktree donde hay diferentes montos para mandar por Mercado Pago. Pronto implementaremos un sistema de suscripciones mensuales estamos ahí
1: dun, 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 dun. sí.
0: Eh, pero bueno mientras tanto nos pueden mandar sus donaciones únicas por ahí o si están en el exterior también por PayPal, que está el mismo link ahí en Intri.
1: O escribirnos y pedirnos nuestros números de voilà. Sí. Este fue un capítulo de historias de oyentes, así que si quieren que haya más capítulos de historias de oyentes, síganos mandando historias de oyentes a la gmail.com Hoy tuvimos un, un muestrario Opurrí. variopinto de, de historias <ríe> que. Creo que es el más variado que tuvimos hasta ahora, porque tuvimos de, de todo un poco tipo... Como un, sí, como un popurrí realmente. Sí. Así que, la lasextapata@gmail.com, lo mismo si son Coca-Cola <risa> y nos <risa> quieren mandar cada un pallet de Coca-Cola por mes mínimo.
0: Nos quieren esponsorear de alguna forma, sean sí. Coca-Cola o sean cualquier otra marca también, la sí, sí. gmail.com.
1: Nosotros nos vamos a volver a escuchar la semana que viene con un caso ¿Qué vas a preparar vos, Cherry? ¿Ya sabes de qué es? ¿O querés comentarlo? Quizás sabes pero no querés decirlo.
0: No lo voy a decir. Me parece muy Pero bien. va a ser la semana que viene y va a ser de, de, de secta, de, de sí.
1: Ok, sí. tenemos el, el tema por lo menos confirmado, secta, grupo de práctica sectaria.
0: Sí. Eh, ¿Algo más?
1: Eso es todo. Nos vemos la próxima. Estamos en contacto. En contacto. Hasta la pista, baby.
0: Adiós. Chao.
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.